0: 40. Metacast und für euch ist Martin am Mikrofon. Alleine bin ich natürlich heute auch wieder nicht und deswegen sage ich erstmal Hallo. Hallo Jan. Moin Martin. Moin Jan. Und der Phil ist natürlich auch wieder mit dabei. Moin Moin Phil. Moin Moin. So, und der hörte sich schon mal erkältet an. Aber wir sind dieses Mal nicht ganz alleine, denn der Ralf Stockmann ist bei uns. Moin, moin Ralf. Hallo, schönen guten Abend. Steht Berlin noch? Äh, ja schon.
1: Darf ich gleich meckern? Ja, bitte. <lacht> Ey Leute, ihr müsst Ducking machen für das Intro, weil das ist gute Musik, ja? das äh, ruft schön rein, aber A muss natürlich Stereo sein und B muss so du ein Ducking machen, wenn die Leute sprechen, weil sonst n, verstehst du überhaupt nicht, was die Leute sagen,
0: das ja. geht so nicht. Naja, ich zieh das immer leise runter hinten, weißt du, und dann steht das ganz gut, weil sonst kommt das ja immer wieder hoch. Und so, und ich, so, kann ich, so ich weiß arbeiten. genau, was du meinst, ich so hab das alles way. von dir angeguckt. <lacht>
2: Ja, fängt schon mal gut an mit guten Ideen und Vorschlägen für die nächste Sendung. Genau,
0: ja, da, da, super. Kommt
1: super Gast, mehr davon. Ja, ja, genau.
0: Erstmal leicht Kritik. <lacht> ja. Kommt ja von der richtigen Seite. Mach dir mal klare ja,
1: Kante zeigen. Ja, ja,
0: genau. Na, ja, Ralf, was, was machst du denn hier? Ja, ja ihr habt mich eingeladen. Und äh, schwupps, da bin ich. Mhm. Schwupps, da bist du. Ja, ganz klasse. Wir haben eben schon gedacht, so, oh, der kommt nicht.
1: Äh, nee, ich habe ähm, mich wirklich ein bisschen verspätet. Äh, tut mir auch leid, äh, hier ganz schlampige Vorbereitung. Äh, was aber daran liegt, dass sich hier äh, vor mir auf dem Küchentisch ein, ein lustiges äh, Podcast-Experiment äh, aus, sich ausbreitet von vier unterschiedlichen Headsets. Äh, mhm. Alles Kondensator und ich hatte mir vorhin eine Apparatur gebastelt, um in alle vier Mikrofone gleichzeitig reinsprechen zu können und das dann mit vier Spuren recorden zu können, damit die Leute dann hinterher sich die verschiedenen Soundspuren anhören können, um daraufhin eine fundierte Kaufentscheidung fällen zu können. Mhm, klasse. Ähm, und, ich, äh, ich, äh, und hast
3: du dich gefühlt wie so ein Politiker irgendwie bei der Pressekonferenz? <lacht> ja. oder?
1: Ja, ja also was die Sache zusätzlich erschwert, ich muss mich, mit euch mal ganz klein ein bisschen runterreden, und ich zerre hier etwas wirklich schon. Ähm, was die Sache zusätzlich äh, erschwert hat, ist, äh, dass es alles halt so Umhängmikrofone sind. Das heißt, keine, die man jetzt auf Stativen vor sich stehen hat, äh, sondern also alle, die mit irgendwie an, mit Kopfhörern dran und Nackenbügel und sowas. Und davon vier gleichzeitig zu montieren, von denen also zwei komplette Kopfhörersets sind und zwei Nackenbügel, das ist gar nicht so einfach. Ich, Aber, ich hoffe, äh, es gab ein
2: Foto davon, passend nachher <lacht> zur Sendung.
1: Ja, das, äh, das kann ich dann in der Tat nochmal nachreichen. <lacht> Aber gibt es ansonsten dann auch im Sendegate. Das sieht, glaube ich, einigermaßen bescheuert aus. Das ist dann immer noch nicht so richtig äh, sauber, weil dann, also bei der, der Sprache, wie sie aus unserem Mund rauskommt, da kommt, können wenige Grad Abweichungen vom, vom von der Mikrofonstellung ja ziemlich viel an den Frequenzen drehen und auch an dem, was, was generell so an Amplituden ankommt. Aber ich denke so, für das, was ich da eigentlich im Sinn habe, wird es hinreichend exakt sein. Ja, und das hat mich etwas mehr Zeit gekostet, als ich eigentlich dachte und von daher bin ich etwas spät zur Sendung. Das tut mir leid.
0: Ja, kurze Vorbereitung macht ja auch nichts, ne? Hier die alten ich kann ja
1: sagen. Wir kennen das.
0: Ja, äh, wir müssen vielleicht mal so ein bisschen aufklären für unsere Hörer, weil die haben ja nun gar nicht meistens oder eher selten oder vielleicht auch ein paar, aber ich weiß es nicht genau, äh, nicht immer so viel mit äh, ja, Podcast-Produktion Podcast zu tun und so. Ralf, erklär doch mal, was machst du denn für diese ganzen Podcaster da draußen? Also auch für uns. Also wir benutzen ja auch hier so einen Ultraschall, aber erzähl doch mal.
1: Mmh, ja, gut, also... Ich versuche mich kurz, kurz zu fassen. Ja. Im Wesentlichen eigentlich auf zwei Ebenen äh, tue ich da was. Zum einen mache ich mit meiner Frau, der Claudia Krell und äh, dem Dennis Morhart und dem Tim Britloff zusammen. Äh, wir sind quasi so der Kern des sogenannten Sendezentrums und das Sendezentrum ist so eine Dachorganisation für alle möglichen Projekte und Ideen, um das Podcastwesen als solches voranzubringen und das hat halt diverse Unterformate wie beispielsweise das Sendegate, was so die deutsche Online-Community ist, also man könnte auch vulgo sagen, ein Forensystem, wo mittlerweile sich jetzt schon, äh, ich glaube, neun 100 äh, Leute angemeldet haben. Das brummt also echt wie Hölle. Das ist so der Melting Pot für Austausch und Ideen und Fragen und Support und äh, all sowas, was halt so im, im Podcast produzierenden Gewerbe so anfällt. Eine andere Sache, die wir halt zusammen gemacht haben, ist die Sondersendung, wo wir von der Republika oder von dem CCC-Kongress aus dann Live-Sendungen und Live-Shows fahren und das dann auch eine Bühne bereitstellen, wo andere Podcasts mal sich live ausprobieren können, so für ein Publikum. Dann was jetzt, wo wir hinter vielleicht noch ein bisschen drüber reden, ist eine Konferenz, die wir zweimal im Jahr machen früher äh, Podlove Podcast Workshop, wo man sich vor Ort drei Tage lang austauscht. Das ist so, sind alles so verschiedene Dinge, die so das Sendezentrum bilden. Das ist die eine Schiene und die andere Schiene ist, dass ich halt ein Open Source Projekt noch betreue, wo es darum geht, die perfekte Aufnahmesoftware für Podcasts zu bereitzustellen und zu modifizieren. Das ist das Ultraschall Projekt, was ich wiederum mit äh, mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben anderen Leuten zusammen betreibe und da modden wir quasi Quasi und Themen, die Audioaufnahmesoftware Reaper, die zwar nicht Open Source ist, aber sehr gute Schnittstellen und APIs hat und auch ansonsten einen sehr, sehr guten Audio-Kernel hat, die modden wir halt so um, dass sie perfekt für Podcasting ist und werfen alles andere an Funktionen weg und programmieren dafür selber ein Podcast. Das sind eigentlich so die beiden großen Schienen. Und früher, in meinem früheren Leben, habe ich auch mal selber viel gepodcastet. So mit den Wikigeeks war ich unterwegs. Das war eigentlich alles ganz schön, aber durch diese anderen Projekte ist dafür im Moment ein bisschen zu wenig Zeit. Was ich auch etwas bedauere, ich würde eigentlich auch ganz gerne wieder podcasten. Von daher tingle ich immer so ein bisschen durch die verschiedenen Stationen äh, und lasse mich einladen, damit ich überhaupt mal wieder in Mikrofone reden kann. So. Das ist auch eine gute Möglichkeit.
2: Genau, perfekt. In dem Sinne
0: herzlich willkommen. Danke, danke. Bastia. Endlich kann ich wieder. Hattest, ja. hattest du nicht irgendwie einen Plan auch für eine, für eine neue Sendung?
1: Für eine so. Dutzende. Nein, nein, also Claudia und ich und äh, äh, Renke und Dennis, äh, wir haben das alles komplett durchgeplant, was eigentlich zu tun ist. Ähm, es ist nur so, man müsste sich dann halt mal wirklich, ne man müsste äh, sich halt mhm. so ein, zwei Wochenenden einschließen und die ganzen Sachen, die wir alle wirklich relativ fertig auf der Halde haben, dann mal zu Ende produzieren im Sinne von wirklich Webseiten online bringen, äh, Server klar machen und äh, dann würden eigentlich wir gerne mit mehreren Formaten dann gleichzeitig auch loslegen, also äh, im Neudeutsch wird man sowas dann wahrscheinlich so Label nennen, ja. Ähm, wir, wir sind eigentlich wirklich schon sehr, sehr fertig, die, die ganzen Soundjingle texturen sind fertig, das ganze Artwork ist fertig, dass die ganze Benahmsung, das ganze Grundkonzept, die Domains sind auch schon alle reser reserviert und kosten Geld. Wir kommen jetzt nur seit mittlerweile anderthalb Jahren, muss man leider sagen, nicht dazu, es wirklich mal durchzuziehen. Aber vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr
0: mal. Ja, das wäre doch mal fantastisch. Mhm. Ja. ja. Mhm. <lacht> naja, aber, aber das also ist natürlich noch eine kleine Hürde. Ne? Es <lacht> ist eben doch nicht so <lacht> mal eben gemacht mit Webseite und hier und da und dort, ne?
1: Gehört ja, halt auch. Das ist immer eine Frage des Anspruchs halt. Und äh, also ich würde sagen, wenn, wenn man irgendwie einigermaßen weiß, was, was man so will und äh, mit Kompromissen leben kann, dann kriegt man das locker an einem Wochenende alles hin. Äh, das Problem ist nun mal gerade bei Claudia und mir, wir sind halt schon extrem perfektionistisch bei sowas unterwegs und wenn man in seinem Wissen, gewissen Level schon durchgespielt hat und das ist uns glaube ich mit den WikiGeeks gerade zum Ende raus schon, glaube ich, gelungen, das war schon eine ziemliche äh, runde, aufwendige, spektakuläre Geschichte, dann will man es darunter auf gar keinen Fall machen, sondern man will im Gegenteil natürlich dann die nächsten Level durchspielen. Und das ist dann was, was dann viel mit harter Arbeit zu tun hat. Das fällt einem nicht so vor die Füße. Also die reine Darunter
0: Qualität soll daraus klopfen. <lacht> Ich, ich, ich fürchte
1: schon, ja. ja. Ne? Also wir wollen äh, das, das label Qualitätspodcast da völlig neu besetzen. Oh, Wahnsinn.
0: <lacht> uh. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst jetzt.
1: Wir lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, genau.
0: Ja, dann, dann müsst ihr natürlich jetzt auch demnächst liefern. Also wir nageln euch nochmal fest, so in <lacht> sechs Monaten.
1: Ja, naja, das ist ja sogar ein Zeitraum, mit dem kann man ja vielleicht sogar schon mal dann arbeiten. Ja, da kannst
0: du sehen, wie viel nein, ich also, bin, ne?
1: Nein, also es, es kann auch sein, dass das wirklich exakt ins Gegenteil umschlägt, und wir irgendwann so genervt sind, dass wir sagen, so, äh, wir hauen jetzt irgendwas raus, ja, Hauptsache irgendwie so der Content an sich stimmt und das ganze Framing drumrum, das äh, lassen wir jetzt einfach mal bleiben und machen irgendwie so eine komplett minimalistische Geschichte, selbst das ist irgendwie im Bereich des Denkbaren. Ähm, weil irgendwann muss man mal raus mit dem Zeug, also es bringt nichts, dann noch irgendwie 500 um Drehungen dann irgendwann zu, äh, zu ziehen. Das haben wir jetzt bei der Subscribe jetzt auch gemerkt bei dem ganzen Prozess. Aber reden wir hinterher vielleicht noch drüber. Echt ja. eine schwere Geburt. Ja, ja aber es ist so viel wie
0: Software, ist. wie Software entwickeln, weißt du. Also es muss gerade gut genug sein. Den Rest kannst du nachpatchen.
1: Ja, es, es gibt, äh, Dennis hat das rausgekramt, dieses Super-Pakat, fuck it, ship it. Ja, also ja, genau. irgendwann... Da muss man sich sagen, so, jetzt good enough und jetzt ist es wichtiger, dass es wirklich mal ans Licht der Welt kommt, als äh, noch fünf Jahre irgendwo rumzudämmern. Das ja. ist einfach
0: so. Ja, guck mal, wir haben angefangen, äh, ich wollte was machen und habe den Phil kennengelernt und habe ihn einfach angesprochen und habe gesagt, du, wir beide machen das jetzt. Nach vier Tagen hat er gesagt, machen wir und nach zwei Tagen haben wir gesagt, okay, fertig. Ich <lacht> er Und, und ich wir finde gucken er mal, was schön. es ist. Also wir hatten keinen Plan. Ne? Wir haben einfach gemacht ja. und gesehen, okay, da geht's hin und dann machen wir jetzt weiter.
1: Das finde ich für den ersten Podcast auch das einzig sinnvolle Herangehen. Ja, Also, gerade bei Leuten, die noch nie irgendwo selber äh, losgelegt haben, das liest man ja auch mal ein bisschen im Sendegate. Wenn, wenn die zu, äh, zu irgendwie, ähm, äh, zu sehr auf, auf Perfektion gehen, so das, das tut mir immer wahnsinnig leid. Also ich würde sagen, erstmal zehn Sendungen machen, ja, und dann kann man anfangen nachzugrübeln, so wo man was wie eigentlich verbessert. Aber erstmal muss man, finde ich, mit sich und äh, dem Mikrofon und seinen Inhalten und seiner Gesprächssituation klarkommen und der ganze andere PR-Kram und Design-Kram und klingt das jetzt schon alles perfekt und so weiter, das darum kümmert man, sind die Metadaten irgendwie nun so und die Shownotes 150 Prozent und sowas. Das kann man alles machen, wenn man erstmal so den den Grundgroove überhaupt für, für sein Format gefunden hat. Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt da draußen zu viele eigentlich sehr coole Projekte, die, die zu lange an der Technik und an, auf der Meta-Ebene einfach also jetzt nicht das Studio von Tim äh, rum, 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 rumfrumeln, anstatt einfach erstmal ein bisschen Content rauszuhauen. Ne? Also für mehr Mut auch zur Unperfektion. Oh Gott, das hat
0: richtig. Ja. Nee, aber das ist ja genau, ja, genau so soll es ja. sein. Und ich finde, ich finde es immer ganz charmant, weißt du, dann ist man wenigstens echt. Ja. Well.
1: Das, das ist sowieso das Allerwichtigste. Äh, die, authentisch. ja. Also, wenn es nicht authentisch ist, ist so alles für einen Arsch. Also man braucht irgendwas, was zu einem passt, was vom Format her irgendwie sitzt. Ja, und Bei Claudia und mir ist es beispielsweise so, wir fühlen uns also komplett unwohl, äh, wenn man irgendwo in einer Sendesituation ist und wir nicht relativ genau wissen, so was kommt eigentlich wann und wo wollen wir eigentlich hin. Natürlich ist da nichts irgendwie vorgeschrieben oder vorgeskriptet immer gewesen bei den WikiGeeks, aber wir haben alleine halt irgendwie so netto drei Tage Vorbereitung für jede Sendung investiert, weil wir einfach äh, wollten, dass dann halt nicht äh, sich alle betroffen angucken, sondern alle irgendwie einigermaßen auf demselben selben Wissensstand sind. Mhm. Das ist aber, weil es zu uns passt und, und zu unserer Einstellung, wie, wie man über so solche Dinge reden sollte. Äh, andere Leute würden darauf überhaupt gar nicht klarkommen, ja? sondern die brauchen gerade die Spontanität und irgendwie auch mal die Freiheit, so jetzt reden wir mal eine halbe schon über was anderes, weil es sich einfach mal gerade so aus dem Fluss ergeben hat. Also da muss wirklich jeder für sich rausfinden, was ist eigentlich so das Format und was ist der Flow, mit dem ich mich einfach wohlfühle. Da muss man auch ein bisschen experimentieren einfach, bis man das vielleicht gefunden hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns kannst du so Reisen machen zum großen Attraktor zum Beispiel, so die letzten Folgen.
1: Also ich rede zum Beispiel immer zu viel und monologisiere gerne und brauche immer Leute, die mich unterbrechen. Ja, und das kriege ich äh,
0: Warte mal ab. <lacht> wahnsinnig <langweilig lacht> folgen. Das kann er ja gut, ja, das stimmt. Ah, ja, ich gebe mir Mühe. Ja, aber, aber gut, okay. Also was ich jetzt heute schon gemerkt habe, ist, dass äh, diese Skype-Geschichte mir tatsächlich auch tierisch auf den Senkel geht. Ja, und, damit. Äh, wir werden es äh, zum nächsten Mal äh, tatsächlich mal umsetzen und das mit dem Soundlink machen.
3: Studio bin bin Studio Studiolink, ach
0: mein Gott, ja. Siehst du. Irgendwo habe ich heute wieder Soundlink gelesen und dann hieß es: was stand denn da? Ah nee, der Name war nicht frei oder irgendwie sowas war, ne?
1: Du, äh, Keine Ahnung. Aber ja, es heißt äh, Studio Link da. Ja. Das weiß ich. Siehst so. du. Also vielleicht einfach nur auch, auch das für, für die Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt gerade so das absolute Ding der Stunde, auch eine Open-Source-Entwicklung, auch direkt aus der deutschen Podcast-Community äh, vom Sebastian Reimers. Der so also jetzt einfach mal die Alternative zu Skype entwickelt hat, um äh, Rudel-Podcasts mit äh, ganz vielen Leuten gleichzeitig in richtig CD-Qualität aufnehmen zu können, dass man nicht mehr dieses ganze Skype komprimiere und äh, Frequenz verschiebe und sowas hat, sondern einfach als ob die Leute neben einem auf der Couch sitzen. Das ist der totale Irrsinn.
0: Und ich habe dann auch für jeden Sprecher eine einzelne Spur hier, ne?
1: Genau. Und ja, kannst dann, wirklich, so ist es ist wirklich, ist wirklich als, als ob die alle <lacht> neben dir auf der Couch sitzen. Äh, bitte. Äh, man unterschätzt wirklich, was das psychologisch für einen Unterschied macht, ob man jetzt die anderen hier, wie ich euch, so leicht dumpf und muffig äh, irgendwo hört oder wirklich so kristallklar, als ob ihr hier bei mir um den Tisch rumsitzen würdet. Das gibt eine ganz andere Gesprächsatmosphäre nochmal. Das wird also das Remote-Podcasting komplett revolutionieren.
0: Ja, dann werden wir das mit der 49 umsetzen. Tut mir jetzt leid für dich, da musst du jetzt ganz muffig <lacht> nochmal durchschlendern.
1: Ja, es ist... Das muss ja also, man na, muss ja auch mal zurück zu den Anfängen
0: schalten. und so siehst du, deine N-1 Schalter hat geklappt.
1: Immerhin, wenigstens das.
0: Ja, ja. Da habe ich auch zweimal drauf geguckt damals und äh, ja, aber es ging dann.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich ein bewährtes Konzept, das kommt ja eigentlich von einem dem, von Analog-Mischpult. Ne? Also Tim hat das ja auch mal schön in der ganz frühen Lautsprecherfolge erklärt, wie man jetzt sein analoges Mischpult so äh, verdrahten und verschalten muss, dass man also wirklich bei Skype nicht das Problem hat, dass Leute ihre eigene Echo Stimme immer hören dann am anderen Ende. Mhm. Das äh, ist ja alles wirklich äh, jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie groß erfunden hätten. Wir modellieren es jetzt halt nur in Software um.
0: Ja. ja, ist eine schöne Sache. Funktioniert gut. So, wer hat denn von euch schon die neuesten Nikes? <lacht> denn,
3: Alter bin ich
2: raus. Nee. Ja, was, heißt, was heißt denn neu? Eigentlich sind das ja also ganz alte. Also
0: ja.
3: Die kannte man ja schon vor zig Jahren, also ja. im Fernsehen. Ich weiß auch gar nicht. Sind Nikes momentan die coolsten? Ich bin so raus aus dem Thema Turnschuhe. Zu meiner Zeit waren es immer die Rebox.
0: Ralf, wie ist bei dir?
1: Äh, ich äh, trage ehrlich gesagt nur Chucks äh, auf der einen Seite und ähm, wie heißen die Boots, die ich eigentlich. Äh, Scarpa, genau. Also diese bunten äh, Scarpa-Schuhe, die so ein bisschen eher so im Outdoor-Bereich äh, angesiedelt sind. Also normale Turnschuhe trage ich, glaube ich, seit 25 Jahren nicht mehr. Mhm. Mhm. Das war Da habe ich mir, glaube ich, meinen letzten Turnschuhe gekauft.
0: Aber sag mal, wie geil ja, wären denn bitte schön Turnschuhe, die sich hier selber knüpfen? Man kennt das vielleicht noch, oder?
3: Ja, also, aus man, man Film. kennt das.
2: Genau, genau. So viel zu vor 25 Jahren. Vor 30 Jahren war das ja schon bekannt. Da hat man das ja im Fernsehen gesehen. Na gut, es war eher ein Science Fiction, aber <lacht> ein Kollege McFly hatte Schuhe, die sich selber geschnürt
3: haben.
0: Ja, und die können sich ja halt alle gut. zu Weihnachten kaufen. Ist doch schön, oder?
3: Die kommen jetzt raus und ich soll mir die erst zu Weihnachten kaufen? Ja.
0: Nein. Vielleicht
3: ist das Nike pleite.
0: Ja, ja, nee, es gibt die ersten Videos dazu. Mehr ist da noch gar nicht passiert.
1: die Dinger gibt es noch gar nicht mal
0: wirklich. Ja, noch nicht wirklich zu kaufen. Aber ich glaube, für Reif ist das gar nichts, ne? Ist die falsche Marke.
1: Es ich, ich, geht da glaube ich, weniger um die Marke, aber ich bin dadurch vom Prinzip her etwas underwhelmed. Beziehungsweise also ich äh, glaube nicht, dass sich das irgendwie äh, großartig durchsetzt, weil eigentlich hatten wir doch mit Klettverschlüssen schon was relativ ähnliches. Ja? Also wenn man sich in äh, die Zeit zurück äh, entsinnt, als die ersten Klettverschlüsse aufkamen bei Schuhen, da haben auch alle gesagt, oh mein Gott, das geht so viel schneller als Schnüren. ja, Plötzlich irgendwie so mit zwei schnellen Handgriffen und sofort sitzt hier mein Schuh. Mhm. Hat kein Mensch mehr, obwohl es irgendwie schneller und effizienter ist als, ein äh, als eine Schnürung. Äh, trotzdem wollten die Leute es einfach nicht. Die wollten halt nach wie vor ihre Schnürung. Und, und so im Sportbereich ist eine Schnürung, glaube ich, auch einfach mal effizienter, weil man da halt den unterschiedlichen Fußzonen dann unterschiedliche Stabilitätsgrade oder Freiheitsgrade herstellen kann, was somit äh, Klett, glaube ich, äh, durchaus ein bisschen komplizierter wäre. Aber von daher glaube ich mal überhaupt gar nicht, dass sich da sowas durchsetzt. Sehe ich nicht.
2: Vor allem, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, erinnert euch noch an diese puma disc diese Schuhe, die man zudrehen konnte mit so einer Disk obendrauf, das war ja auch der oh. neueste Hype,
3: als es rauskam. Wie lange gab es die Dinger? Ein Jahr? Zwei? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich daran, dass es die mal gab, aber es selbst glaube ich, niemanden, der die hatte. <lacht> genau. Insofern kann ich auch bei, beipflichten, also den, den
2: Artikel, den wir dazu gefunden haben, finde ich auch ganz amüsant. Also die ziehen sich elektronisch zusammen. Und das Schönste, finde ich, steht eigentlich fast ganz unten an dem Artikel. Der Akku, der nämlich genau diese, diese Aktoren bedient, damit der Schuh sich selber schnürt, soll Pi mal Daumen, zwei Wochen
3: reichen, danach muss man seinen Schuh laden. Hallo? <lacht> ja, gut, okay, aber also jetzt mal, also einen Punkt dazu muss ich ja mal bringen, ja. Ich, also diese, die, diese Puma-Disk-Schuhe, ja, ich poste da auch kurz nochmal so, so einen Amazon-Link, den ich ja gefunden habe. Die sind ja wirklich auch urhässlich. Das sind die Nikes <lacht> zumindest nicht. Da bist jetzt hängen geblieben an den Disks. <lacht> ja, guck dir mal an, wie hässlich die sind. Also, dass die es nicht lang gemacht haben, wundert mich echt nicht. Ja. Oh Gott. Die Nikes sehen ja wirklich ganz cool aus. Wobei ich auch glaube, dass das, was in dem Video da alles passiert, mit irgendwelchen Geleuchten, was dann da hochläuft und so, auch alles nicht passiert in dem Schuh. Aber das wäre sehr ja, cool. Wobei, ganz ehrlich, ich kann es mir vorstellen. Die haben, was man auch auf den Fotos sieht
2: von dem Schuh, die haben da wahrscheinlich einen ziemlich großen Akku verbaut. Das dürfte das Ding in der dritten Mitte sein, so zwischen Ferse und äh, vorne dem Ballen. Dieses quadratische, weiße etwas.
3: Und äh, wenn du so viel Saft da reinbaust, warum keine LEDs? Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ja, klar. Da muss ja auch ein bisschen Kraft haben, um irgendwie die vernünftig anzuziehen, die die Schnürsenkel, ja. sonst bringt das irgendwie alles nichts. Ja, keine Ahnung. Weißt was du, ich, was ich habe ja immer so Schuhe, die kaufe ich. Dann schnüre ich die einmal und dann rutsche ich da immer nur noch rein und raus. Von daher <lacht> ja.
2: brauche
0: ich das. Also, also ich sag so mal so ohne nicht schlecht. Ich sag mal ohne App wird das dann so nichts. Das könnt ihr knicken.
2: Hast hm? du denn eine Schnür-App, wo du deine eigenen Profile führen kannst, so für Samstag, Sonntag, Montag? Ja, wie Ralf Nein. schon
0: eben sagte, ne, du würdest ja verschiedene äh, Status haben, von wegen fest und nicht so fest und jetzt rennen und so. Vielleicht kannst du beim Laufen dann, das, dass der Schuh das merkt und dann strammer wird oder so.
2: Ich sehe, es kommt, die ersten Schuhhacker bringen alle zum Straucheln
1: mitten ja. auf der Hauptstraße. Ja, genau. Tolle Wurst. Ralf, Ralf <lacht> muss
0: wahrscheinlich denken, wo ist der jetzt gelandet. Sie halten, unterhalten sich ja. über Schuhe. Das ist ja auch großartig. Wir, wir,
1: wir, wir, wird nicht passieren. Was aber passieren wird, das habt ihr vielleicht gesehen. Das ging im Dezember rum. Die Schuhe mit dem E-Ink-Display. Habt ähm, ihr das
0: mitbekommen? Nee.
1: Ja, Die habe ich gesehen. Das ist cool. definitiv der ganz heiße Scheiß. Ähm, da poste ich mal einen Link hier in den Chat rein, auf der Wired war das. Ähm, da könnt ihr euch mal die, euch mal die äh, Videos angucken. Äh, das will man haben. Das heißt, du hast also links und rechts an deinen Turnschuhen besteht eigentlich nur aus einem großen Display, ja. was aber halt äh, auf E-Ink-Basis ist, das ist also kein, kein oder nur minimalst Strom verbraucht. Und den Strom kannst du quasi durch die Trittbewegung schon generieren. Und dann kannst du halt hier jeden Morgen ein neues Motiv, Logo, Grafik was auch immer, auf deine Boots drauf schicken und äh, wenn du ganz wild bist, sogar ja, als, als Animation, ja, dass du also ständig irgendeinen kleinen Loop auf deinen Schuhen laufen hast oder den Aktienkurs oder was auch immer. Also äh, da will man doch hin.
0: Das, das ist ja total geil. Also ja, schiss, dafür würde so, ich ja sofort Geld ausgeben.
3: ausgeben. Sind wir tatsächlich irgendwie so weit, dass wir den...
0: Ja, vor allen Dingen finde ich geil, wenn das so dampfend aussieht. Weißt du, ich gucke hier gerade dieses Video auch mit Feuer. Wer hat denn so das auf Lautsprecher
2: geil. laufen? Aua, ist das laut. War ich das? Boah, danke. Ja, du, du hattest das gerade eingesteuert
1: irgendwie. Was? Ja. Wie kommt
0: denn das da rein?
1: Ich finde aber guck die, die, die mal, einfach cool, mal, dass man die sich tolle Turnschuhe kauft. Mit dem Ducking an, das äh, würde echt helfen, du.
0: <lacht> ja, ja, ja shift
1: wave heißen die. Äh, keine Ahnung, ob, ob daraus jemals was wird, aber technisch ist es absolut äh, plausibel. es ist machbar. Ich sehe nicht, warum wir das in fünf Jahren nicht alle haben sollten. Damit ja, absolut. Und es gibt bestimmt
3: auch voll praktische Anwendungen, mit denen man das mmh. so verkaufen kann, weißt du, so ein Wife-Acceptance-Faktor Wife herstellen kann oder irgendwie sowas. Man sagt, man kann sich darüber navigieren lassen, indem man auf den Füßen dann irgendwie Pfeile hat, wo man hinlaufen muss und so. Ganz, Ganz ehrlich, und es wird dann das
2: erste Mal in meinem Leben werbefinanzierte Schuhe geben. Je nach Modell werden da unterschiedliche Werbungen eingeblendet und der Schuh wird <lacht> vergünstigt,
3: oh Gott, ja. ich man das nicht, nicht habe. Ich laufe jetzt auch mal Werbung für den Schuhhersteller, von dem ich die Sachen kaufe. Ja, wenn du mir dafür auszuweisen, die Schuhe günstiger gibt, wäre das ja noch ganz nice. <lacht> das, ist das eine, aber wenn
2: du gerade am Aldi vorbei watschelst <lacht> und über die NFC-Kommunikation dein, äh, dein Schuh auf den Trichter kommt, deine Nachbar darauf hinzuweisen, dass im Aldi gerade das Kilo Hackfleisch für 3,90 Euro zu haben ist, dann will ich diesen Schuh nicht mehr. Entschuldigung. <lacht> das ist auch schön,
3: weil allem, da so ein Bild von Hackfleisch dann über die ja. <lacht> Du kriegst
0: das Ding bei Amazon für Boah. 20 Euro weniger, wenn du Werbung drauf kriegst. Wetten? Genau, genau das, das meine ich sein. damit.
3: Mhm. Würde Ousch. ich da genauso wenig machen wie alles andere, was bei mir so mit Werbung kaufen kann. Ja. Ja. Doch, aber das stimmt. Die Dinger, also den Dingen gebe ich auch mehr Chance als den selbst schnürenden Schuhen, ich, ich glaube auch. Vor allem der jetzt so langsam der Zurück in die Zukunft-Hype ist jetzt ja irgendwie auch wieder so ein bisschen durch. Kommt vielleicht auch wieder ein Tick zu spät. Nike mit den Schuhen. Mhm. Hm. Ich glaube auch nicht daran, dass sich das wirklich durchsetzen wird. Dafür, dafür, dafür ist Schnüren ist einfach zu alt und zu effektiv und hat sich gegen zu viele andere gute Konkurrenz durchgesetzt. Ich glaube, das wird
0: nichts. Na gut. Ich habe noch was Schönes gefunden. Link ist im Chat. Und zwar zielgenaue Lautsprecher. Also, die richten sich nach dir aus, sozusagen, gucken, wo du steckst und beschallen dich dann direkt. Und andere können ja. das dann nicht hören. Was sagt ihr denn dazu? Äh, also dann brauchst du nicht mehr diese Bluetooth äh, in ihr sonst irgendwas, sondern hast du sowas und der verfolgt dich dann. Also, also
2: das, das ist ein Thema des Beamformings für den Sound, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile, das ist ja dann auch ein Eckchen älter, da habe ich glaube ich vor sechs oder sieben Jahren schon was zu gelesen, aber das war halt bisher alles nur Labortechnologie und hier hat jetzt mal jemand auf Indiegogo eine Kampagne gestartet, um diese Dinger auch mal zu produzieren, weil die Technik an sich ist nicht neu,
1: die gibt es schon echt eine ganze Weile, wurde auch nicht,
2: hm, präsentiert
1: auf ähm, Bahnsteigen auch schon eingesetzt, dass man äh, immer nur die Durchsagen, die für das, die den jeweiligen Bahnsteig relevant sind, irgendwie hört oder hauptsächlich hört. Ich meine, die hätten auch schon ansatzweise sowas drin.
2: Das ja, das habe ich auch mal sein, gelesen. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich Beamforming ist oder ob die einfach nur schlaue Akustik verbaut haben. Also hier, was was den einen oder die andere Membran betrifft, dass sie dann zwei membran drin haben. Das, das Beamforming ist ja dann wirklich, dass du mit Noise-Cancellation hast, also dass du mehrere Membranen hast und die Überlagerung der Schwingung dafür sorgen, dass es nur an einer Stelle keine Auslöschung gibt. Ich glaube, so intelligent sind die Dinger am Bahnhof noch nicht. Aber das Grundprinzip ist das
3: gleiche. Ja, ich glaube, am Bahnhof kriegst du es auch nicht so einfach hin, weil es draußen ist. Ich glaube, da sind noch zu viele Störeinflüsse von, von mhm. Umwelt dabei. Das kriegst du drin natürlich irgendwie wahrscheinlich einfacher hin. Am besten in einem möglichst cleanen Raum wahrscheinlich. in dem genug drinsteht, dass es nicht zu sehr halt Ja, hm. Weiß ich nicht. Finde ich vielleicht, also jetzt gerade flasht mich das nicht so, finde ich vielleicht irgendwie in einem
1: halben Jahr vielleicht cooler oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Also es, es löst schon ein Problem, was da ist. Das ist, finde ich ja immer erstmal so die Grundfrage, wird, wird irgendwas Erfolg haben oder nicht und das Problem, dass man irgendwie doch häufiger im Leben in Situationen ist, wo man selber was hören will, aber andere nicht stören, gut, das kann man entweder durch Kopfhörer halt lösen oder ähm, durch Sonnensystem. Das finde ich jetzt also erstmal eine der... habe ich nichts von gehört, äh, sehe ich gerade zum ersten Mal. Finde ich aber eine der eher spannenderen Entwicklungen. Finde ich gut. Kann kann kommen. Nehmen wir. Nehmen wir, ne?
0: Ja, finde
3: ich auch. Gebe ja, ich, also ich, ich dir auf jeden Fall auch recht. Also es, ist, es gibt zumindest einen, einen klaren Fall, den es, äh, für den das gebaut ist, das stimmt. Ja, ich, ich hatte das damals, wie gesagt, ich kann mich nicht
2: genau daran, das dürfte jetzt irgendwo zwischen sechs und acht Jahre her sein, habe ich das damals gesehen, da hat eine Universität in Deutschland, ich weiß nicht, ob sie Heidelberger war, das Prinzip dieses Beamformings vorgestellt und sie hatten das damals als Einsatz für ein Museum gedacht, dass man quasi in einem Museum als Führung quasi an mehreren Stellen stehen kann und je nachdem, wo ich mich befinde, höre ich eben nur den Ton zu dem einen Exponat oder zu dem anderen. Und das ist natürlich dann auch super interessant, wenn ich also eine bekannte Räumlichkeit habe und genau weiß, ich möchte in einem, einem lokalen Bereich nur den oder den Sound haben, sodass ich also nicht für die Person das zuschneide, sondern für die Position es zuschneide. Fand ich auch eine sehr geile Aktion. Was mich hier noch so ein bisschen stört, ist natürlich wie immer mit der neuen Technologie, ja, man kann 510 Dollar, das ist jetzt die Kampagne, ausgeben für eine Box kann man auch locker überbieten, aber finde ich halt noch relativ
1: viel, <lacht> muss ich zugeben. Ja, gut. Aber ich meine, das ist ja irgendwie doch der Weg jeder irgendwie neuer, neuer und origineller Technologie. Und dann projizierst du halt drei, vier Jahre in die Zukunft und nimmst es halt bei Aldi mit. Also das muss erstmal sacken, das muss erstmal Mainstream werden und äh, dann muss es die ersten Billignachbauten geben aus äh, wo auch immer und äh, dann regelt sich das irgendwann marktwirtschaftlich dann doch relativ zügig. Also es gibt doch wenig irgendwie grundlegende Erfindungen, die die große Sinnhaftigkeit im Alltag entfalten und die man nicht irgendwie fünf Jahre später beim Discounter bekommt. Das würde mich Stimmt. jetzt also wundern, wenn das jetzt hier so komplett durchpatentiert ist. Wie gesagt, Das zugrunde liegende Prinzip ist ja erstmal Physik, ne? also das ist jetzt nichts also, in dem Sinne. Hm? Ja.
3: No. ja, ich denke auch, das, das kann schon ein Ding werden. Ich, das kann, ich, mir, ich kann mir das auch gerade vorstellen, jetzt nicht nur so im häuslichen Umfeld, sondern gerade auch so auf, auf Arbeit in Büros, wo mehrere Leute auf dem Fleck sitzen und sowas. Ja, genau. Ähm, dass gerade da, wo Stille oder zumindest etwas mehr Ruhe auch tatsächlich wichtig ist, dass das da gut benutzt werden kann. Also im Büro ja, hätte ich das sehr verstehen. gerne.
0: Da müsste ich nicht immer meine In-Nears meine tragen, weißt du, wenn du die irgendwie sechs Stunden drin hattest, dann ist das auch irgendwie so, oh, nicht mehr feierlich. Hm? Ja, zum ja, Beispiel. Genau. Mhm. Ja. ja, das wäre geil. Also das hätte ich gerne. Ja, 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 ja. Allerdings ja, 600 müssen wir noch warten, glaube ich. Ja. Der Discounter ja, muss
2: es nicht sein, aber der Elektronikfachgeschäft, äh, das Elektronikfachgeschäft, dann nehme ich es immer mit, für ja. Teil des Preises.
0: Genau, ich habe mal eine Frage an Phil. Ja. Phil hat ja Ahnung.
3: <lacht> Sagst du so, ja.
0: ja. Also, äh, Google umgeht mit seinem Load Balancer den Linux-Kernel. Erzähl mir doch mal, was ein Load Balancer ist.
3: <lacht> weißt, der, der, der Satz ergibt für mich erstmal keinen Sinn. Aber ein Load Balancer, das, ist, das kann man ja auch wunderschön einfach deutsch übersetzen: ein Lastausgleicher, Ein Load Balancer ist ein, ein IT-System, das ja. Last auf mehrere gleichartige IT-Systeme verteilt. Also wenn du mehrere E-Mail-Server hast, stellst du einen Load-Balancer davor, um die E-Mails auf die ganzen Server zu verteilen, damit nicht einer alle Last abkriegt, sondern alle. Das ist erstmal ein Load-Balancer. Mhm. Also, macht man gerade im Netzwerkbereich. Also,
0: Was ist gerne. denn das? Hardware oder wie?
3: kannst du als Hard- oder Software betreiben, das ist im Endeffekt egal, also es ist im Prinzip einfach nur eine Stelle, die dafür sorgt, dass wenn du mehrere Komponenten dahinter hast, die die ganze Last abhandeln sollen, auch dass die auch alle befüllt werden mit, mit Anfragen und nicht immer nur einer alles abkriegt, bis er ausfällt und dann der nächste ähm, runtergerissen wird, also ähm, ne, das ist so, für so, so eine Amazon-Seite läuft ja wahrscheinlich auch nicht auf einem Server, sondern ein paar mehr und damit auch alle gleichzeitig Arbeit abkriegen und nicht einer so viel, dass er damit nicht um kann, werden die irgendeine Art von Load-Balancing- Mechanismus haben. Mhm. Wie man damit, wie Google jetzt aber mit Load Balancing den Linux-Kernel umgehen will, ist mir jetzt noch nicht so
0: klar. Ist das überhaupt eine sinnvolle Nachricht, sag mal? <lacht>
3: also nur, ich könnte jetzt nur mit dieser Überschrift nicht viel anfangen. Hat, hat so ein bisschen Bild-Zeitungsniveau
2: also irgendwie.
0: Ralf hat ja immer N-1 schalte, das ist ja der Skype, also das, was wir gerade machen und nie wieder machen werden. Ja, ja. Hm. Und ich sehe hier jetzt in dem, in dem Artikel sehe ich jetzt gerade N 1 Konfiguration. Aha. Ziemlich Warum? weit unten. Aber es hilft dir jetzt nicht, sagst du, ne?
3: Es hilft mir nicht rauszufinden, was sie denn damit machen wollen. Also, ich meine, bauen sie jetzt einen note balancing mechanismus um die Netzwerkfunktionalitäten von Linux auszutricksen, oder was? Verstehe ich nicht. Hm. <lacht> jetzt muss ich doch mal reingucken, was du, da, was du denn da hast. Aha. 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 Ja, das ist das, und das, das Aha. und das mir.
2: Also. N1 plus kann ich mir bei Load Balancer so rein logisch ja vorstellen. Fällt ein Knoten aus, brauchst du immer mindestens einen mehr, damit der Load Balancer das umverteilen kann. Aber was die jetzt daran so besonders machen, die Jungs, das ist eine gute
0: Frage. Ja, vielleicht machen die das mit Go. <lacht> Ach, du meinst,
2: das Go-Spiel ja, ja, ja. wurde nur gewonnen, weil sie auf ihrem übergroßen Load Balancer das richtig verteilt hatten?
0: Ja, klar, das machen die mit Neuronen.
2: Ja, neuronale Netze haben erstmal nicht unbedingt was mit Load Balancern zu tun.
0: Achso, ich dachte, die sind so schlau <lacht> oder so. Ich habe da ja, übrigens von letzter Woche nochmal drüber nachgedacht mit diesem, mit diesem, äh, wie heißt der Computer da noch, der so schön Go spielen konnte. AlphaGo. Alpha ja,
2: also es ist
3: nicht der Computer, die Software ist AlphaGo
2: dazu. Ja, ja, genau. ja. Also es,
0: ich habe immer noch kein Bild gefunden von diesem Ding. Hm.
2: Hat das mal
0: gesehen, irgendwo auf dem Foto, die Maschine? Nee, ich habe, nee. Nee, Ralf? Mhm. Nö. Siehst du, war doch
3: Es gibt nur ganz, ganz, ganz ganz, ganz viele Fotos von dem Typen, der mhm. da rumgesessen hat und die Figuren bewegt, aber es gibt kein, kein Bild von dem Computer. Ich habe keine Ahnung.
0: Oh, Scheiße. Na gut. Man will ja immer Blech sehen irgendwie. Na gut, okay. Gut.
3: Ja, irgendwie schon, ne? aber ich weiß, ich, ich verstehe auch, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich habe letzte Woche schon gesagt, warum gibt es sowas alles nicht? Ist Woche? Wie alles komisch.
0: Mhm. So, für das Marketing. Jetzt, ich mache mal den Frontalangriff äh, zu unserem Gast. Dafür ist er ja da heute. Ähm, hm. ja, Für frontalangriffe. Ja, ist gar nicht so wild, aber äh, ich habe vorhin noch mal ein bisschen ähm, gesurft auf dem Sendezentrum. Subscribe, Sub7. Und äh, da steht doch glatt drin, Veranstalter, das Sendezentrum. Und äh, auch du, Ralf. Ja, genau. Ja. Und jetzt sehe ich da lauter neue Farben und das hieß vorher alles ganz anders. Und äh, die Webseite ist irgendwie ganz stylisch und so hast du uns Lust, was zu erzählen, was die Subscribe ist?
1: Subscribe, jo. ja. <lacht> Subscribe. Das ist... Schon... Das ist äh, ja, ja es, ist, es gibt sicherlich Begriffe, die noch irgendwie flotter über die, äh, die Lippen kommen, aber das war einer der wirklich schweren Geburten, äh, den Namen zu finden. Wir hatten, glaube ich, so an die 200 verschiedene Namen zwischenzeitlich mal im Rennen. Mhm. Also Hintergrund ist eigentlich eher der, dass ich sagte es im Intro bereits, hier unsere kleine verschwörer -Crew zur Verbesserung der Podcast-Welt ja seit mittlerweile sechs Konferenzen halt immer dieses, diesen Podlove-Podcast-Workshop organisiert haben. Und der hatte eigentlich schon ab dem zweiten Mal gar nicht mehr äh, so viel mit Podlove zu tun, im Sinne von, dass es immer schon um sehr viele andere Themen auch ging. Also sowohl Technikthemen als auch inhaltliche Themen, redaktionelle Themen, wissenschaftliche Ergebnisse rund ums Podcasting, ne, Sachen, die Nele Heise beispielsweise immer wunderbar reinbringt, ähm alles alle sowas gab es da schon und trotzdem ist das Ganze halt immer noch Podlove nach dem Projekt vom Tim halt, wo es mhm. ja auch um dann den Podlove-Publisher äh, äh, im Wesentlichen geht, also das WordPress-Modul zum Publizieren von Podcasts und auf der einen Seite konnte ich damit auch immer prima leben, weil ich alleine finde, dass Pot Love als solches schon mal ein super Begriff einfach ist. Ja, also lustigerweise hat er ja auch noch was mit seinem Namen zu tun. Aber das ist, ne, also wir wollen ja viel Liebe ausschütten über das Podcast-Wesen. Das war so schon eigentlich ein klasse Name und das hätte man den einfach mal nehmen können, wenn es den nicht schon gegeben hätte. Aber es ist... <lacht> Entschuldigung, keine Räuspertaste hier. Aber es gab scheinbar doch immer Leute, die das insofern abgeschreckt hat, als dass sie gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie sowieso immer dieser Berliner Klüngel und das ist alles immer so technikzentriert und dann stellen die immer nur ihre eigenen Projekte vor. Auch wenn man sich halt so die Fahrpläne angeguckt hat, dann war das nicht der Fall. Aber trotzdem, so den, den Vorwurf gab es halt irgendwie immer latent oder auch explizit geäußert durchaus. Und da haben wir uns jetzt so vom einem Vierteljahr gesagt, okay, ähm, Lass uns einfach mal den, den Namen ändern. Also Sendezentrum gab es schon vorher. Unser Kombinat für angewandte Radiotheorie ist ein bisschen von Brecht abgeleitet. Mit seiner Radiotheorie, die ja viel mit dem Podcastwesen zu tun hat, wobei es eher Enzensberger ist und nicht Brecht, aber egal, ich schweife ab. Das, was, also Sendegate ist auch ein guter Name, muss man auch nichts dran machen, aber halt so diese, diesen Workshop, den wollten wir irgendwie anders haben. Mhm. Und dann haben wir uns halt auf einen langen, schmerzlichen Weg begeben zu überlegen, so wie kann man das Teil denn stattdessen nennen und wie kann man zum anderen den Charakter auch ein bisschen noch weiter weg von einem reinen Workshop hin zu wirklich so einer Konferenz rund um das Podcast-Wesen, was ja nicht de facto unserer Wahrnehmung nach auch schon seit zwei Jahren ist, mhm. aber dass man es auch klarer nochmal so mit einem neuen Branding macht, so es ist Konferenz mit Workshop-Anteilen, aber das ist hier einfach das Ding, wo ihr zweimal im Jahr hin wollt, wenn euch irgendwie das Podcast-Wesen umtreibt. Naja, und dann haben wir hier äh, wirklich viele Sitzungen gehabt, äh, durchaus Präsenzsitzungen, auf denen irgendwie äh, Dutzende bis Hunderte Namen gezogen wurden. Wir haben also wirklich dann auch klassisch äh, angefangen, äh, irgendwelche Enzyklopädien durchzuwälzen. Es gibt lustige Online-Tools, wo man also alles irgendwie wo... Pot und Cars drin vorkommt, so mit Wildcards belegen kann. Und dann kriegt man hunderte von Worten ausgespuckt, wo das drin ist. Mit Sende, wo haben wir lange gesucht, ob man irgendwas findet, was mit Sende zu tun hat. Ja. Aber so im Sendekonferenz beispielsweise, aber so richtig griffig war es dann halt doch alles nicht. Und es wurde online weiter diskutiert. Wir haben so einen Slack-Channel, wo wir also viel auch dann an Planung machen, wenn wir uns nicht irgendwie direkt physisch hier über den Weg laufen. Mhm. Aber es ging alles irgendwie nicht vorwärts. Und dann war irgendwann der Moment, wo der Dennis, Dennis Moorhardt, Giga Linux auf Twitter, dann irgendwie meinte so, äh, subscribe sei doch irgendwie witzig, weil Tim meinte, wir bräuchten mehr Tu-Worte und weniger Adjektive. Wir waren sehr in seinem so Adjektivbereich immer, mhm. um was zu beschreiben. Und er wollte was Aktiveres haben. Und äh, dann meinte Dennis so, hier, äh, subscribe, weil das ist der zentrale Vorgang, der Podcasts von so ziemlich jeder anderen Medienform abhebt. Und das kommt einem erst ein bisschen abstrakt vor, wenn man darüber nachdenkt, ja, so ist es wirklich. Ein Radio schalte ich ein und dann höre ich Radio. Ja? Fernsehen schalte ich ein. Kino gehe ich irgendwie hin, setze mich hin. Zeitung äh, Habe ich vielleicht irgendwie im Abo oder sowas? Gut, dann ist es vielleicht noch am ersten dran und äh, äh, dann äh, lese ich die. Aber im Podcast, da gibt es halt auch diesen Subscribe-Button, ja, und dann ist das in meinem feed drin und jetzt ist es quasi die Konferenz zum Button, wenn man so will. Das <lacht> finde ich also auch ganz witzig eigentlich. Ja, das, und das äh, beschreibt aber halt auf der anderen Seite im Englischen auch so ein Commitment, ja, so subscribe to an idea. Es ist halt nicht nur irgendwie, ich schließe jetzt hier ein Abo ab, sondern ich committe mich auch irgendwie mit der Sache. Das ist halt auch eine, eine Geschichte, die Podcasts gut abbilden. Ja, Also man mag halt irgendwie Leute, man mag Konzepte, man mag Themen und dann ähm, ist es auch so ein symbolischer Akt zu sagen, so euch möchte ich jetzt dauerhaft hören, ich subscribe euch jetzt. Ja, das ist schon dann eine sehr bewusste, sehr wertvolle Entscheidung, nach der andere Medienformen lechzen würden ähm, und von daher äh, wir waren, es war keine, kein Moment, wo alle gesagt haben, oh ja, das ist super, das muss es werden, sondern das hing dann nochmal so zweieinhalb Wochen ab in unserer äh, Entscheidungskette und dann ist es das aber geworden.
0: Mhm.
1: Und äh, was relativ zügig ging, war dann eigentlich das Artwork demgegenüber. Also das, was man jetzt so sieht mit diesen farbigen, sich überlappenden Kreisen, das mhm. äh, kommt wieder wie nicht äh, überraschenderweise von Sven Graforama, der ja immer viel an Logos macht für die Podcast-Szene und auch immer so äh, unser Haus-und-Hof-Designer äh, ist. Passt halt auch thematisch gut, so diese ganzen unterschiedlichen Formate, die unterschiedlichen Cluster, die sich so bilden, aber es trifft sich dann halt alles in dem Zentrum, ne, wo, wo wir halt versuchen, eine Plattform dann für bereitzustellen. Ja, es gibt halt immer doch genug Schnittpunkte zwischen den ganzen unterschiedlichen Podcast-Welten, so dass man miteinander reden und ähm, agieren kann. Auch dieses äh, Logo-Element mit diesem offenen Kreis, äh, der aber was umschließt und irgendwo auch so ein bisschen beschützend und konzentrierend wirkt, das war auch relativ schnell fertig. Und äh, es ist so peinlich, aber wo wir am längsten dran wirklich gekaut haben, ist die Schrift.
0: Ja, das ist auch nicht immer nicht, nicht eben, ne? Also
1: was die war das ist schon für so ein wichtig, ja? Hm, das <lacht> ja, aber es ist, vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen schrecklich, wenn du halt mindestens... Drei Leute und eigentlich waren es eher vier Leute, also die einzige, die immer sich da einigermaßen rausgehalten hat, war Claudia und alle anderen, wir halten uns halt schon für mittelgroße Typografieliebhaber und Experten und äh, bis wir uns da auf irgendwas geeinigt haben, das war wirklich schmerzhaft, auch im Sinne von, es hat nicht nur Zeit, sondern auch wirklich Nerven irgendwie gekostet.
0: Wie heißt sie denn?
1: Ähm, das ist jetzt eigentlich äh, die Interstate geworden. Mhm. Also das ist auch so ein Klasse, Das war ein echter ähm, Fuck-it-Ship-it-Moment. Das war das ist erst vier Tage her, glaube ich. Es ist also noch ganz frisch. Mhm. Das war irgendwie zwei Uhr nachts und wir hatten schon wieder online seit drei Stunden debattiert und irgendwelche Demos durch die Gegend geschoben und keiner hatte mehr Bock. Und ähm, dann meinte ich irgendwann so eine Schrift, die ich ja total cool finde, ist die vom RBB, Radio äh, Brandenburg-Berlin und meinte damit aber das eigentliche RBB Logo, was eigentlich gar keine Schrift ist, sondern so eine gemalte Geschichte fast eher. Mhm, genau. Und Dennis hatte das gesehen und hat aber die meinte ich meinte die Unterschrift, wo dann also irgendwie dann ausgeschrieben steht Radio so und so. Hatte er einfach recherchiert, welche das ist. Und das ist halt die Interstate, das ist so eine aus den frühen 80ern, die abgeleitet ist von darum Interstate, von Verkehrsschildern in den USA.
0: Ja, okay.
3: Das
1: ist also gewissermaßen so, so da hängt die, hatte sehr viele Ähnlichkeiten zu. Und das, was wir jetzt äh, ganz konkret dann genommen haben, ist eine Open-Source-Variante davon. Es gibt ja zu so fast jeder populären Schrift mittlerweile ähm, dann auch eine entsprechende Open-Source-Entsprechung. -Äh Und da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie die heißt. Over, over irgendwas. Muss ich mal kurz nachgucken.
0: Jetzt wollen das natürlich alle wissen auch, ne? wenn die so lange jetzt wollen es, hast. Ja,
1: <lacht> so ist es. So, und das, da hat er dann halt einfach mal schnell einen up zugemacht und äh, Tim meinte so: Ja, nicht so schlecht. Ich meinte: Ja, nicht so verkehrt. Die nehmen wir jetzt. Zu schnell <lacht> äh, geht es. Das, <lacht> das, das, äh, das war wirklich ganz, ganz klassisch: äh, ne? Fuck it, ship it. Also da hat jetzt einfach keiner von Lust, uns mehr ja. die Kraft. Äh, genau dann noch weiter und genau overpass
0: heißt ah, overpass okay
1: overpass ja, cool. Die ist wirklich fast äh, bit identisch also zu der eigentlichen Interstate-Schrift. Ist, das ist also quasi dann die Commerz Variante davon. Mhm. Und wie, wie das mit, solch, mit so einem Kram immer so ist, wir merken jetzt erst so im Nachhinein nach ein paar Tagen, dass das mit der äh, Schrift schon ganz gut liegen. Es so. ist schon eine ganz coole Schrift. Die ist fast noch cooler in ihren kleinen Buchstaben als in den Großbuchstaben. Äh, wir wollten es aber auf jeden Fall in Großbuchstaben alles haben, damit es so stärker Logo-Charakter kriegt. Und ähm, da schlägt die sich aber auch schon doch äh, ziemlich gut. So, jetzt habe ich ganz viel so über, über äh, eigentlich Nichtigkeiten geredet, nämlich über irgendwie so, so Designsachen und sowas. Aber das ist das, womit wir ehrlich gesagt 90 Prozent der Zeit bisher verbraten haben. Ich mache sowas beruflich, halt
0: auch, also von daher. <lacht> jetzt, Sag nicht jetzt Nichtigkeit. Grad, ich wollte
2: gerade sagen, das machst du beruflich, die Nichtigkeit. Die <lacht> <lacht> genau.
1: Jetzt äh, können wir uns vielleicht auch endlich mal wieder ernsteren äh, Sachen widmen und äh, sind nämlich jetzt dabei, auch wirklich mal so das, das Thema dieser Konferenz äh, festzulegen.
0: Ja, ist ja äh, die
1: wird genau dieses Mal nach der Republika stattfinden. Wir versuchen das ja immer so in die Republika-Woche reinzulegen, also das Wo Wochenende davor oder Wochenende danach, mhm. damit äh, Leute von externen auch quasi doppelt motiviert sich fühlen können, äh, mal Berlin zu besuchen. Und weil ja das so eine Szene ist, so äh, Republika-Konferenz und jetzt hier unsere Subscribe, die ja doch äh, durchaus auch ein ähnliches Zielpublikum, so Internet-Liebender äh, Menschen anspricht. Und äh, diesmal ist es also das Wochenende nach der Republika. Mhm. Und äh, wir sind jetzt wieder dabei, ein Drei-Tage-Programm auf die Beine zu stellen. Wieder aber eigentlich nach unserer, finde ich, absoluten Erfolgsformel, dass man so den Vormittag immer eher einen richtigen Konferenzcharakter hat, mit auch zentralen Vorträgen, wo man nicht groß aufsplittet, sondern man wirklich gemeinsame Themen und gemeinsame Debatten hat und äh, Keynotes äh, abfeuern kann. Und dann der Nachmittag hat dann immer Workshop-Charakter, was so ein bisschen Barcamp-mäßig daherkommt, wo Leute noch wirklich mit eigenen Ideen aufschlagen können und äh, abends äh, machen wir dann immer so ein bisschen abendunterhaltung äh, geschichte so letztes mal hatten wir ja so ein ähm Podcast-Jeopardy gemacht. Das äh, fand ich ziemlich lustig. Mal gucken, was wir äh, uns jetzt nächstes Mal einfallen lassen. Und dann gibt es irgendwie gutes Catering und äh, man ist halt wirklich drei Tage lang in so einer totalen Flausch-Wohlfühl-Bubble, äh, weil man nur von Leuten unterwegs ist, die irgendwie diese Leidenschaft äh, zum Podcasting halt teilen. So, tolle ja. Sache. Wart ihr schon mal auf, einer, auf einem PPW-Workshop?
0: Ich hatte hm. es das letzte Mal angedacht, ich war aber dann verhindert. Zuerst hm. war ich ein bisschen äh, ja, erbost über Berlin, weil mir das alles zu teuer war. Als ich das Tim dann erzählte, meinte er, sag mal, wo guckst du denn? Das war alles so um die äh, eine Übernachtung, so 130 Euro. Und hm. <lacht> ja, wahrscheinlich sagst du jetzt auch, das kann nicht sein, Martin.
1: Also man kriegt schon durchaus günstigere Dinge hier. Ja, genau. Und,
0: und dann fand ich das ein bisschen anstrengend. Und dann kam aber auch noch der Job dazwischen und dann war ich eh nicht da. Und dann war es natürlich alles, äh, ja, konstant vergessen. 6.8. Mai, ich habe jetzt noch gar nicht reingeguckt, ob das bei mir passt. Ich weiß auch nicht bei den Kollegen, vielleicht schlagen wir da ja auf, das kann doch ja sein.
1: Ja, lustig ans Werk. Äh, mhm. Noch sind Karte da. Ah, also ja. das ist äh, <lacht> also noch, noch keiner von euch war jemals da, ja, das habe ich jetzt richtig Ja, richtig, genau. ja, ja, wir sind richtig. Sind ganz ja, neu, ja. was für ein Podcast bin ich denn hier gelandet. Ja. Ja. Wir teilen, wir du teilen. Du solltest dich vorher mal äh, schlau, schlau machen. <lacht> Wir
2: teilen uns blöderweise den Arbeitgeber, wodurch wir äh, alle quasi zu dem Datum verhindert waren. Also nicht nur Martin ja. hat es erwischt, sondern da hatten wir eine relativ große Aktion, die ging auch drei Tage vom Arbeitgeber mit Anwesenheitspflicht. Ja, war ja,
1: blöd, hat mitten reingetroffen. Okay, also ich als Mitorganisator habe natürlich immer eine etwas spezielle Perspektive so natürlich auf diese, diese ganze Unternehmung, aber äh, wir bekommen immer berichtet, dass es für die Leute dann schon auch vor Ort ein echtes äh, Erweckungsereignis ist, im Sinne von so, oh mein Gott, ich wusste ja gar nicht, dass ich nicht der einzige Idiot bin und habt, äh, seid denn <lacht> irgendwie mal auf so so Meetups oder sowas bei euch irgendwo in der ja, Gegend, in wo ihr euch da regelmäßig mit anderen
0: Ja, Ja, Podcasts das haben wir haben gemacht. Ja, wir haben ja auf dem Kongress haben wir ja auch ein, äh, eine Sendung gemacht, ähm, ah, ja. Beim äh, Roundtable, sag ich mal.
1: Äh, Unserer, ja, ja, genau. Mhm. Genau,
0: genau, podcast da, war, da waren genau. wir ja, da waren wir dann mit dem Hamburger Meetup da. Da waren wir, glaube ich, nachher erst sieben und dann kam Tim noch dazu, dann waren wir acht. Und äh, ja, da ah, die, so eine äh, genau, war
1: auch äh, Nele mit, mit dabei. Ne? Nee, die Runde war, war das den war den war den relativ. Ja. Ich, äh, ja, genau, das wäre auch alles ein Service des Sendezentrums.
0: Ja, ja, ein genau. genau. Ja, wir haben <lacht> das genossen, genau. <lacht>
1: genau also so, sowas ist es dann aber halt äh, drei Tage ne? also ja. hurra
0: ja viel gut also auf jeden Fall äh, werden wir nochmal in die Pläne gucken ob das bei uns möglich ist ne? vor allem also ja, echt,
1: Hamburg also jetzt mal ganz ernsthaft also da könnte ich auch einfach mal in Zug setzen und dann hin und zurück also gut ist natürlich auch eine Geldfrage
2: für drei Tage hin und zurück ja, ist der Kostenfaktor ähnlich wie Übernachtung also ja
1: <lacht> ja gut okay würde aber zeitlich
3: also ja und ja, also von Hamburg nach Berlin ist ja echt kein Thema. Nee, da kriegen wir schon jeden
0: und, und äh, äh, also wenn es 140 Euro die Nacht ist, dann äh, sind wir ja da Das ist ja kein Thema. Aber naja, man guckt halt das, was man kennt. Ne? Aber das habe ich sonst nicht bezahlt die Hotels da, deswegen.
2: <lacht> er hat natürlich dann die Firmenhotels für sich gebucht und das war zu teuer.
0: <lacht> ja, 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 ich schon ein bisschen anstrengend. Halten.
1: Da sind wir wieder bei der Wikimedia Deutschland. Das ist auch immer ganz cool bei denen. So, weil es halt auch so eine Location ist, die so eine Atmosphäre einfach von, von Offenheit und Freiheit und irgendwie Weltverbesserung ausstrahlt. So, das mag ich auch sehr bei denen. Mhm. Es kann aber sein, dass wir uns demnächst dann ein bisschen nach was anderem umgucken müssen, weil wir werden zu groß und die werden immer kleiner, weil sie immer mehr Vortragsräume und Meetup-Räume aufteilen und zu Arbeitsräumen machen, weil sie, was eigentlich auch schön ist, immer mehr eigenes Personal halt auch unterbringen müssen. Aber von daher kann es sein, dass wir dann im nächsten Jahr nochmal umziehen. Im Herbst sind wir in München. Das kann man vielleicht auch schon mal pluggen. Da gibt es den Termin auch schon. Für, unseren, äh, für unsere Subscribe 8 wird es dann sein. Und äh, da sind wir beim ähm, äh, Bayerischen Rundfunk untergebracht.
0: Oh, das also, ist ja äh, cool.
1: wir Werden dem mal was von dieser Zukunft erzählen. Da äh, das freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird auch ganz cool. Da haben wir vielleicht nochmal ein ganz anderes äh, Einzugsgebiet. Das ist für euch weniger attraktiv aus dem Hohen Norden. Ja, ja. das stimmt vielleicht.
0: Das kommt nun drauf an. Ne? Also so ein Flieger ist ja auch nicht so teuer, von daher.
1: Naja, man kann sich im Sendegate schon mal reinloggen. Da gibt es jetzt äh, einen ganzen Diskussionsbereich schon quer zur äh, Subscribe. Und äh, da wird dann nämlich in Bälde auch schon sowas wie, wie äh, Themenanfragen äh, losgehen. So Wer möchte wozu dann vielleicht einen Workshop ein, einbringen, Vorträge und so weiter. Das mhm. wird also bald sich Kriege dort entfalten kann ich auch mal in den Chat den Link reinwerfen. Ja, da geht's. Gut. Zack.
0: Sehr gut.
1: Ja, also von daher sind wir jetzt äh, zwar etwas ermattet, weil es also wirklich ein schwerer Prozess war, das alles äh, irgendwie so auf die Kette zu kriegen und äh, ja, die Homepage sieht schon irgendwie jetzt äh, etwas freundlicher aus, aber das ist erst der Anfang, da haben wir also noch einiges in petto, was noch Umbauten angeht, aber das müssen wir jetzt mal alles wieder so auf die Kette kriegen, es gibt so viel zu tun so viel zu tun, so wenig Zeit. Ich möchte auch noch wieder eine neue Ultraschall-Release rausbringen, jetzt dann zur Subscribe. Es das, das steht ja auch noch immer alles an.
0: Was kannst du da denn noch empfehlen? Was kommt denn noch?
1: Ähm, was wir auf jeden Fall machen werden, ist eine, eine feste Integration von Studio Link, weil ich also äh, absolut glaube, dass das sowas von die Zukunft ist und das muss man so einfach und so simpel und so massenkompatibel wie irgendwie möglich äh, machen.
0: Kannst du das bis morgen machen?
1: Mhm. <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt gesagt,
1: es, ist, ja, am es ist also äh, ne, die Konkurrenz <lacht> schläft nicht. Äh, die Port union sendet ja parallel hier äh, zu uns äh, ja, mit ja, Dennis Rohrhardt, den auch genau. von uns. Und die haben den viel besseren Sound, weil die setzen schon Studio-Link ein. Ja, ja also das es ist ja in Ordnung, Man
0: muss ja was vergleichen können. Guck mal, jetzt kann man einfach die Qualität <lacht> mal links und rechts dagegen halten. Okay? Ja, das, das und äh, kann das, das werde ich dann äh, die nächsten Tage mal abchecken, wie das denn ist. Ich glaube schon, dass es ja, besser
1: also das besser ist. Also. Es, es ist, es ist auch einfacher im Handling. Du musst halt dieses N-1, wird hier auch alles abgenommen. Ja, also Sebastian äh, vollbringt da gerade wahre, äh, wahre Wunderwerke. Ja, also es wird auch für, n, für die End-User alles sehr, sehr viel einfacher. Du brauchst keinen Skype-Account mehr, sondern halt nur noch dieses eine kleine schlanke Programm, was du dann halt einfach startest und los geht's. Und Also es, es gibt wirklich jetzt keine Ebene mehr, auf der das nicht der totale Durchbruch ist.
0: Also mir, mir wäre naja. ja ganz wichtig, wenn ich glaube, es ist noch keine 1.0 raus. Ne? Das habe ich soweit noch mitgekriegt. Ne? Richtig, ja. Genau. Aber wenn die 1.0 da ist, äh, spätestens dann würde ich mich sehr freuen, wenn er sagt, so Leute, da bitte Geld reinwerfen, damit er das weitermacht und nicht aufhört. Ich finde immer, wenn immer alle irgendwie was umsonst machen, das finde ich immer sehr, sehr schön und auch sehr nett und so. Aber wenn man da so ein bisschen Geld hinwirft, so weißt du, das fühlt sich doch auch für denjenigen, der es benutzt, dann auch besser an.
1: Ja. No?
0: Also ich würde da wirklich...
1: Ja, also es geht
0: mir bei deinem Ultraschall genauso, wenn ihr da, äh, wenn man da einfach mal so ein bisschen was hinwirft, ja, meinetwegen auch so offiziell, dass man sagt, so pass mal auf, also es muss nicht, aber hier, no? und ich sage jetzt nicht einen Flatter-Button oder so, sondern so, so ein bisschen... Ja, den gibt es so, ja. Ja, ja, das also der, weiß der ich. Ist ja ne? da. der, der ist äh, da. Den, den aber kann
1: man da, äh, gerne bemühen, da, da äh, freuen wir uns auch und vielleicht reicht dann auch für ein Bier. Ja, genau, und, und das ist zu wenig. Subscribe. Verstehst du? Aber ja, also der, der Punkt ist aber jetzt gerade, wenn man mal so jetzt unsere Ultraschalltruppe nimmt, so wir stehen halt alle schon so im echten ernstzunehmenden Berufsleben, ja und äh, keiner von uns hat jetzt irgendwo eine Exit-Strategie im Sinne von so, wir machen jetzt Ultraschall so erfolgreich, dass ich davon jetzt demnächst irgendwie auch nur ansatzweise meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. ja, naja, wahrscheinlich
0: dauert ich, es dann auch zu lange, jetzt die Steuer jedes Jahr dafür zu machen, das alles nochmal extra abzurechnen. Das, 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 das ist echt alles
1: so ein Punkt, ja. ja also ja, ich meine, ich nicht. bin so irgendwie hier der Oberprivilegierte als irgendwie Bundesbeamter, ja. Das macht mir alles fünfmal mehr Stress, als es mir irgendwie welche Probleme lösen würde. Und äh, meine ganz ernsthafte Erfahrung ist auch, dass äh, gerade solche Liebhaberprojekte äh, bekommen sehr schnell sehr viele Probleme, wenn es zu sehr ums Geld geht. Das habe ich jetzt also auch ein, ein paar Mal einfach miterlebt, gerade wenn kommerzielle Firmen reinkommen, das äh, kommt sofort ein ganz anderer Schnack rein. Leute sind plötzlich davon abhängig, fangen an uncool zu werden, weil sie irgendwie denken, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht mehr dieses oder jenes tun, machen, denken, äh, weil sofort äh, dann irgendwie hier mein Einkommen gefährdet ist und äh, nee. äh, das überträgt sich auf andere Leute. Das ist alles total ungesund. Also was ich sehr, sehr liebe und sehr, sehr schätze, jetzt auch gerade bei unserer Ultraschalltruppe ist, die haben eigentlich alle genug Geld. Ich meine, hat man nie mehr, aber also, es ist keiner darauf angewiesen. Und alle sehen es so ein bisschen als Urlaub von ihrem normalen IT-Job, mhm. wo sie also nämlich durchaus irgendwie so im industrie informatik unterwegs sind.
0: Ja genau, hier, hier ist das Fachkonzept, mach mal.
1: Ich, äh, ja, äh, ich halt bei einer doch irgendwie äh, staatlichen Behörde irgendwie angestellt und mache da halt IT. Und wir, wir nehmen dieses Projekt, um uns davon ein bisschen zu entspannen und mal einmal so Software zu entwickeln, wie wir glauben, dass es passieren müsste und entspannt und äh, ohne Druck und ohne Zeitleistung einfach nur weil wir Bock darauf haben. Und äh, wenn du das rausnimmst und sagst, so stattdessen nehmen wir Geld rein als Motivation, ich habe da überhaupt gar kein gutes Gefühl bei der Sache und würde da so vehement für kämpfen, dass das eher so, so bleibt, wie es ist. Aber Was aber überhaupt nicht heißen muss, dass es bei anderen nicht komplett anders funktionieren kann. Wenn ich mir so jetzt beispielsweise halt auf Phonic angucke, mhm. ähm, da, da, da können ein, zwei Leute gut von dem und das sollen sie dann äh, auch bloß mal tun. Ja? Aber die hatten von Anfang an halt da einfach einen ganz anderen Ansatz. Und ich würde jetzt bei Sebastian auch sagen, äh, ich sehe da so viel Potenzial in dem, was er gerade tut. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass, dass er das mal richtig sauber durchkommerzialisiert und da richtig faire Lösungen findet. Aber er hat ja auch schon viel Vernünftiges, finde ich, vorgeschlagen. Äh, er muss das nur durchziehen. Wir werden halt gucken, dass wir gemeinsam da jetzt die 1-0 stabilisiert kriegen zum, äh, zur Subscribe. Und dann ähm, wird das, glaube ich, auch was und bei ihm. Ich bin da zuversichtlich.
0: Und dann finden wir das auch in, im Ultraschein mit drinne.
1: Genau, also da, da, das wird out of the box mit installiert werden. Ja, also das, das, das Handling, so wie wir uns das derzeit vorstellen, ist, äh, du installierst äh, Ultraschall, der Installer wird auch mal eine Runde besser und genauso wie du jetzt sehr einfach mit einem Klick eine soundboard anlegen kannst und irgendwie halt deine Jingles und so weiter direkt in der Software hast, mhm. genauso einfach wirst du dann direkt aus Ultraschall heraus äh, eine Studio-Link-Schalte machen können, so wie es äh, vorher halt dann über Skype war, nur dass dieser ganze externe Quatsch dann wegfällt. Und du musst keine N-1-Schaltung mehr machen in der Routing-Matrix. Selbst das wird dir abgenommen. Ja, das heißt also, ähm, wir sind dann eigentlich sehr schnell auf einem Level, wo du ähm, sowohl mit Soundboard als auch dann mit ähm, dem Studio-Link äh, eigentlich nicht mal mehr die Routing-Matrix verstanden haben musst. Also diese Kreuzschiene, wo man äh, innerhalb von Ultraschall sagen kann, wo kommt das Audio her und wo geht's hin. Selbst das brauchst du eigentlich nicht mehr. Wir wollen also so eine richtige Deppenlösung eigentlich bauen, weil nur dann setzt sich sowas wirklich in der Breite auch durch.
0: Ja, finde ich Das gut. ist so das Ziel. Da, das hört sich genau richtig an.
3: <lacht> ich finde es toll, dass man, man hört dem, dem so zu, weißt du, und dann, hm. dann, dann hat man so das Gefühl, dass man alle Leute, die sich da noch nie mit beschäftigt haben, irgendwie so nach 30 Sekunden abgehängt hat, wenn das dann um Routing-Matrix geht und was für Schaltungen waren und irgendwie. Und dann könnte wir, wir wollen aber eine Lösung bauen, die ganz einfach ist und die wirklich jeder verwenden kann. Ich habe das Gefühl dass das die Leute draußen so gedanklich noch nicht zusammenkriegen. Aber ich kann euch da draußen sagen, es ist wirklich so einfach. <lacht> Man muss sich das nur
1: mal angucken. Na, es, es gibt natürlich auch Dinge, die, die einfach halt nicht, nicht einfach sind, äh, die aber dafür dann hinterher ein besseres Endergebnis rausbringen. Also ich, ich habe hier irgendwie bei, meinem, bei meiner letzten Keynote mal so, so, so eine Grafik aufgezogen. Ja, es ist, finde ich, ein, ein Unterschied, ob du eigentlich einfache Dinge nur kompliziert machst durch schlechtes User-Interface oder indem du nicht genug nachdenkst oder indem du eigentlich komplizierte Dinge versuchst, so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen, aber dann bleiben sie halt trotzdem immer noch ein bisschen kompliziert Aber dafür kriegst du auch ein super Endprodukt. Ja. Das ist ein, einfach so ein, so ein Vektor, innerhalb von dem man sich mal wieder selber verorten muss. Wenn du die Dinge irgendwann so simpel machst, dass die Leute keine komplexen Dinge mehr machen können, ist auch scheiße. Also nimm beispielsweise den Unterschied zwischen einer zusammengemischten Stereoaufnahme und einer Multitrack-Aufnahme. Das, was du halt eigentlich haben möchtest in einer Schnittsoftware ist, jeder Sprecher landet auf einer separaten Spur, wo du dann richtig schön irgendwie Huster rausschneiden kannst oder jemanden mal irgendwie ein bisschen präsenter machen vom EQ her, wie auch immer. Das kannst du aber halt nur, wenn du am Ende dann auch wirklich jeden auf einer separaten Spur hast und nicht schon das Ganze zusammengemischt während der Aufnahme in ein stereo wo du also nichts mehr an Einzelsprechern irgendwie rausdestillieren kannst. Ja, ist, einfacher ist es in Stereo, einfach nur zusammengemanscht. Ja, aber die mehr Komplexität, die durch mehr Spur reinkommt, dafür kriegst du halt auch ein viel geileres Endprodukt und kannst auch kreativer und schöpferischer mit diesem Material arbeiten. Also mhm. alles immer maximal simpel zu machen, ist auch kein Weg.
3: Nee, absolut. Ich, ich gebe dir doch absolut recht. Also wenn man wirklich nur einen Button drückt und alles, dann... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch so angefangen. Haben wir haben ja gesagt, wir haben ja ganz einfach nur so aus einer Laune heraus quasi einfach angefangen. Und ähm man fängt aber sehr schnell an, so ein bisschen ja auch Standards an sich zu setzen und zu sagen, ich will das aber noch ein bisschen so und das noch ein bisschen so. Deswegen sollte man da auch erstmal so ein paar Sendungen machen, um einfach mal so, in der Zeit ist man sowieso viel zu aufgeregt, um das alles live irgendwie hinzukriegen und zu machen und zu tun. Mhm. Aber dann fängt man nach fünf Sendungen, fängt man an, diese Ansprüche an sich zu stellen. Und wenn es dann zu einfach ist und man die ganzen Möglichkeiten ich hatte es mal glaube ich, auch schnell, recht schnell frustriert. Also es muss ja einen Weg geben, wie man sich auch technisch verbessern
1: kann. Und ja. da ist die richtige Software schon sehr wichtig für. Genau, was, was ihr euch als nächstes angucken müsst, ist Ducking. Ja. Also, das wäre jetzt bei euch, also ne, als Consultant hier, als der ich hier ja eingekauft bin heute Abend, <lacht> äh, würde ich echt sagen, das ist definitiv der nächste Level, den ihr so also mal ausprobieren wollt, weil also diese, diese ähm, Sprach-Tonmischung, die ist echt, äh, das, da tut ihr euch keinen Gefallen. Da ne? verkauft ihr euch unter Wert für euer Qualitätsprodukt hier.
0: Also, du fandst Und die Musik doch tatsächlich mal gut anscheinend, ne?
1: Die, die, ist, die ist gut, aber warum ist die nicht Stereo? Ne? Da fängt es ja schon wieder an. Das kostet ja nichts. Also, ne, gute Musik muss Stereo sein. Und dann halt... Äh, ich weiß nicht, spielst du die über wie, das äh, Ultraschall-Soundboard ein? Oder? Ja, aber
0: wie kommst du darauf, dass das nicht Stereo ist?
1: Also, ich habe jetzt hier bei mir nur Mono gehört. Aber es kann sein, dass es hinterher in, in Stereo released wird. Aber dann hast du... Ähm, Deine Routing-Matrix irgendwo so versuppelt, dass es hier weil, weil Skype kann doch eigentlich Stereo, oder? Ja, oder? Ja. Oder? Oh, läuft oh, alles eine Stereo?
3: Oder? Gute, äh, Gute Frage.
0: Aber ja, ihr habt ja, die, die so.
1: Intro-Musik doch auch Mono gehört. Jetzt lügt doch nicht. Dum, dum, dum. Keine Ahnung. Na, du doch nochmal ein? Ja, Na? mach ich jetzt mal eben <lacht> an. Warte, warte, warte. Kleines Live-Experiment.
0: Genau. Jetzt machen wir es auch gleich richtig laut hier. Zack auf den 12. <lacht> Wie sage ich immer? Und Schuss.
3: So. Mono, Mono.
0: Welcher Kanal? Meckern. Ja, aber stimmt's dann. Hm. Komisch. Tja, dann ist das stimmt. bei euch das jetzt so Also bei mir ist das ziemlich gut.
1: Aber ey, hört das jetzt irgendwer in Stereo? Nee, ich, auch Nein, ich, ich, hab ich hab es auch im Stereo. Mono. ich hab auch im Stereo.
2: Okay, dann kann Skype wirklich kein Stereo beim Beispiel. Ja, oder du hast halt
1: irgendwie im Routing äh, die Sachen, dann äh, mischst du dir auf Mono. Das kann natürlich auch sein. Ja. Mhm. Das kann auch da sein. Dann müsst, ja. müsstest du jetzt mal den, äh, den Cent-Weg äh, aus, aus Reaper heraus <lacht> äh, zu, zu Skype hin äh, anschauen.
0: Ja, nee, ich, Löst sich das mit dem, äh, mit dem neuen Plugin?
1: Äh, Vielleicht noch. Jetzt kommt's. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie die, die stereo mono policy davon ist. Das, das, das müsste ich glatt mal ausprobieren. Guter Hinweis. Kann ich nicht beantworten. Gott sei Dank. Teils, weil, gut, ich äh, kann ja, das nicht beantworten. Rotes Kreuz
3: machen.
2: Ja, ja aber also wir, wir merken, glaube ich, auch den Unterschied, wenn ich mich recht entsinne, in dem Moment, in dem die Sendung raus ist, ist es schon Stereo. Dass wir es jetzt hier als Live-Teilnehmer, als Mono hören, das kann gut sein, dass es entweder am Routing oder an der Skype-Übertragung liegt.
3: Aber
1: ja.
2: klar, es ist verbesserungswürdig, will ich auch nichts also, gegen sagen.
1: Vielleicht einfach nur, nur für die Hörer, damit die verstehen, warum ich hier so drauf rumreite. Ja. Das, was ihr aus dem Radio kennt, dass irgendwo laute Musik ist und dann spricht der Moderator rein und äh, sofort fällt die Musik runter in der Lautstärke. Ihr könnt klar verstehen, was Gespräch gesprochen wird und sobald er aufhört zu reden, zieht die Musik sofort wieder hoch. Das nennt man halt Ducking. Das heißt also, alle Spuren werden runtergedämpft in der Lautstärke, wenn denn die Hauptsprecherspur sich irgendwie da drüber legt. Und das, was wir halt äh, vor zwei Releases in Ultraschall reingebaut haben, ist halt ein automatisches Ducking. Das heißt, also, man muss nicht mehr manuell irgendeinen Knopf drücken, mach jetzt leiser, sondern immer, wenn irgendjemand redet, wird die Musikspur äh, automatisch runtergezogen, sobald er aufhört äh, zu reden, wieder hochgezogen. Wir sind da sehr stolz auf diesen Mechanismus, von daher äh, finde ich das völlig unverständlich, wenn der hier nicht zum Einsatz kommt. Also ich habe mir das
0: ja angeguckt und ich das ja auch gut. Ich fand bloß nicht gut, dass es hinten raus, der nicht leiser wurde, so wie ich das wollte. Deswegen ziehe ich es immer von Hand runter.
1: Achso, aber da, na, du hinten kannst du es doch dann manuell, also du hast ja auch einen Fade-Out-Knopf, So, den kannst du dann ja immer noch drücken. Ja, 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 ja
0: nö. also mir, mir ist äh, die Technik und so, das äh, habe ich alles gesehen und wahrgenommen. Ich fand das jetzt für mich ganz gut. Das mit dem Stereo, das äh, wurmt mich tatsächlich, aber die lieben Kollegen haben mir ja nie was gesagt.
3: Ja, weil das bei uns, mir war, <lacht> ja, war das wurscht. Also
2: ich bin, ich bin ganz ehrlich davon ausgegangen, dass ich über Skype oder so nur eine Monospur kriege. Ich habe
0: das nie hinterfragt.
1: Ich, ich, bin, ich möchte das nicht ausschließen, dass es auch exakt so ist. Also man könnte jetzt einfach mal Google anwerfen. So. Ja, man müsste jetzt <lacht> äh,
0: den Stream mal fragen. Äh, äh, den Stream soll jetzt schon, ja, die Leute im Stream eigentlich mal fragen, ob sie das eben in Stereo gehört haben. Aber wahrscheinlich weiß das nicht jeder, weil nicht jeder hat jetzt Kopfhörer auf. Aber na gut, okay. Werden wir mal sehen. Vielleicht ja, sich
1: Stream ist eigentlich. ja auch wieder was anderes als Skype, also ja, ja aber genau. richtig, also auch da wäre es interessant. Mhm. Mhm. Na gut, okay, na gut, na aber gut, wir gut. wollen ja nicht so viel über Podcasts reden. Ach so, wollen wir gar nicht.
0: Das so. ist ja nur einer. <lacht> na, ja. Gut. Ralf, wir haben uns ja das letzte Mal äh, direkt gesehen ähm, auf dem Kongress, auf dem letzten Mhm. Und da habe ich, glaube ich, nachts um eins oder so, habe ich zu dir gesagt, da habe ich in so in so Zombie-Augen geguckt, du warst schon ziemlich durch und habe ich gesagt… Ja, das
1: passierte auf diesem Kongress.
0: <lacht> genau. Und, und du hattest äh, äh, so, eine, so eine komische ähm, Fernbedienung in Orange mit und ähm, ja, so eine komische Kamera in der komischen Form und da stellte sich raus, okay, das ist wohl irgendwie eine Drohne und der Mann fliegt Drohnen und äh, hat da Spaß dran und das ist irgendwie ein Hobby für dich, ne?
1: Genau und der Punkt, warum ich das überhaupt da auf dem Kongress hatte, war, dass ich meine kleine lustige Drohne als Teddycam zwecks entfremdet habe, mhm. weil die halt eine sehr coole Bildstabilisierung hat und der Gedanke war, da sie auf der anderen Seite in Echtzeit ein Bildsignal über WLAN ausgeben kann, dass die Podcasts auf der Bühne quasi so mit der Drohne spielen können, die also dann gar nicht fliegt, aber trotzdem halt läuft und ein Videosignal äh, Bild stabilisiert rausgibt, sodass die Leute also quasi mit einer Steadycam, die sehr, sehr klein ist, wild über die Bühne irgendwie fuchteln können und das Ganze kann man dann live in der Videoaufzeichnung dann irgendwie sehen. Hat nur so mittel, so, so semi-gut funktioniert aus verschiedenen Gründen. Zum einen waren irgendwie viele Podcaster mit ein bisschen überfordert, so, die wussten also nicht, wie, wie sie jetzt selber mit einer Kamera arbeiten sollen. Dann hatten wir leider das Problem, dass wir kein Live-Bild dann selber auf die Bühne legen konnten, sodass die Leute also nicht sehen können, was sie filmen. Das ist doof, ja. Und ähm, der letzte Punkt war, dass die Bildstabilisierung dieser Drohne so gut ist, dass es also egal, wie du die hältst, die immer quasi ein komplett am Horizont ausgerichtetes Bild rausgibt, was aber ein Problem ist, wenn du zum Beispiel von oben irgendwo reinfilmen möchtest, das geht halt mal einfach nicht, ja, weil die dann so also immer noch geradeaus filmt, soweit es dann irgendwie geht. Bis auf Und den letzten Part
2: hätte ich gesagt, das wäre eine DIY oder eine Parrot. Da du jetzt aber sagst, sie ist immer stabilisiert, würde ich sagen, es ist
1: eine Parrot. Ist eine Parrot, exakt, richtig, ja.
2: <lacht> Und dann ist es die Bebop 2 oder
1: die 1er? Die 2er äh, wahrscheinlich. Das, nee, das ist die äh, war eine 1er. Die 2er gab es ja noch gar nicht. Oh, wie, wie bist gab's du denn dann noch? mit
2: diesen 11 Minuten Lebenszeit vom Akku oder Viertelstunden
1: Lebenszeit vom Akku klargekommen
2: bei der die Aufnahme?
1: Die äh, erweitert sich auf ungefähr 40 Minuten, wenn das Teil das nicht fliegt. Nicht liegt. <lacht> <lacht> dann, dreht zwar, dann dreht sich zwar der Lüfter und die, die MPU hat also, äh, der GPU hat auch immer noch viel zu tun, äh, um die mhm. Bildstabilisierung zu machen. Von daher läuft es also nicht stundenlang, aber zumindest so eine halbe Stunde, 40 Minuten äh, läuft es dann problemlos, wenn die Mot äh, Rotoren einfach aus sind.
2: Wobei das ja dann eine Software-Bildstabilisierung ist. Da ist ja kein Gimbal ja. verbaut in die Einser. Das muss genau. man auch dazu
1: sagen. Der rechnet die 14 Megapixel nur runter, indem er immer jeweils eine Stabilisierung draus baut. Genau, die zwei ja auch. Eigentlich ein, ein ja. ziemlich cooles Konzept. So. Da ist ja so, so ein Ultra-Fisheye drin verbaut, was also wirklich so einen 180-Grad-Dome eigentlich aufzeichnet vor der Drohne. Und da wird dann wirklich nur so ein Full-HD-Ausschnitt so raus rausgepickt und der wird quasi in Echtzeit halt, wird geguckt, welchen, welchen viereckigen Bereich ich aus diesem sehr, sehr großen 180-Grad-Dome brauche ich eigentlich gerade. Führt aber dazu, dass insgesamt die Auflösung definitiv nicht irgendwie Full-HD ist, also obwohl es <lacht> pixelmäßig 1080p ist, ist das, was da an echter optischer Bildqualität rauskommt, auch in Kombination mit der Linse, noch deutlich unter 720p, muss man einfach mal so sagen. Also die Idee ist gut, aber die Ausführung ist noch ein bisschen schlampig. Und ich kann war noch ein
2: paar Megapix mehr reinpacken, sagen wir mal so. Def
1: definitiv. Und ich war massiv enttäuscht, dass sie daran nichts, aber auch exakt gar nichts jetzt mit der mhm. Parrot 2 verbessert haben. Ja, bis, bis
2: auf den Akku halt. Da wirst du wahrscheinlich jetzt eine Stunde Spaß haben, wenn
1: die Rotoren ja, nicht an sind. Aber da, dafür kaufe ich mir jetzt keine neue Drohne, die echt nichts <lacht> okay. anders macht. Äh, und vor allen Dingen halt keine bessere Bild Also da ist die äh, DJI jetzt so um Lichtjahre voraus, was die Bildqualität ja. angeht. Das ist aber auch
2: ein anderer Kostenfaktor, muss man dazu gestehen. Also die einfache Phantom, wenn ich die Dreier nehme, liege ich ja so beim ja, 1,3-fachen von der Bebop. Das ist doch glatt gelogen, oder? Was kostet also, gerade die Phantom 3? Die liegt bei 790 ohne Controller, also mit Controller ohne Video, oder bin ich da nicht nee, mehr aktuell? Mit Video.
1: Also du koppelst <lacht> ja auch mit deinem iPad und sowas. Und die, die Bebop ist auch sogar fast teurer. Also, okay. also die
2: Phantom liegt in der, also in der Ausstattung mit der 4K-Kamera bei 1.000 Euro,
1: die Dreier. Genau, ja, aber also 4K braucht ja kein Mensch. Ja. Pff, so. Ich nehme sie. <lacht> schon, schon klar. Aber ähm, ja, die so, 1000, genau.
2: nehmen wir die 1080, die liegt bei 800 Euro.
1: Genau. So, das Und ist das, was du für eine Bebop auch in Blätters. Ist da der Sky
2: Control dabei? Der ist ja da dabei, ja. Ja, hast du nämlich bei der Phantom nicht.
1: Äh, nee, doch, in der Phantom ist sie ja auch dabei. Habe ich hier bei Amazon. 800 Euro. 799. Mhm. Ah, ja, ice Ja, stimmt. So, diese preislichen
2: Mittlerweile echt gleich geworden. Ja. Beziehungsweise Bebop höher.
0: So, und was ähm, macht ihr damit Schönes? Mit äh, den Dingern. Fliegen.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: <lacht> häufig oder nicht so häufig? Mit Versicherung oder ohne?
1: Äh, also äh, letztere Frage, finde ich, stellt sich nicht ernsthaft. Also äh, jeder, ich der eine, eine Drohne ohne Versicherung fliegt, äh, gehört sofort eingesperrt. So. Ähm, also man muss dazu sagen, man muss also eigentlich, man ist wirklich gezwungen, eine, eine Versicherung abzuschließen, weil, wenn wir vielleicht gleich noch darauf drauf zu sprechen kommen, äh, Drohnen wirklich noch so, so dermaßen unausgegorene Technologie sind, dass wirklich viele Abstürze passieren und viele Flyaways, das heißt also die fliegt irgendwo hin und man kann nichts tun ja, und kann nur zugucken und dann fällt sie halt irgendwo runter und äh, ob es dann also irgendwo in den Wald fällt oder in eine Wiese und du kommst nochmal dran oder ins Wasser und sie säuft ab, das sind alles die Fälle, wo du Glück hast mhm. und wenn du Pech hast, dann fällt sie in eine Fußgängerzone oder auf eine Autobahn und du hast am Ende fünf Tote. Ja. Und äh, du bist gleichermaßen schuld an der mhm. ganzen Geschichte, weil du nicht aufgepasst hast und irgendwie die Risiken nicht vernünftig abgewogen hast. Und das Einzige, was dir dann noch hilft, ist hoffentlich eine Versicherung. Und von daher... Äh, muss man da so eine abschließen, die einen also mehrere Millionen abdeckt. Also dass du hast also auch wirklich Todesfälle damit einigermaßen abgedeckt äh, hast. So, also ich bin da ein bisschen ähm, vielleicht sehr pointiert, aber äh, ich sehe einfach, wie unglaublich verantwortungslos viel mit Drohnen geflogen wird. Und von daher bin ich da lieber immer etwas extremer in meinen Aussagen. Also äh, so Drohnen töten Menschen. Punkt. So. Und zwar nicht nur irgendwie im Irak, sondern auch eure DJIs und Parrots. So, ihr müsst nur ein bisschen Pech haben. Und, ja, beziehungsweise ähm, unverantwortlich mit den Dingern umgehen, das ist Genau, ja. also über Autobahnen fliegen und sowas, das finde ich also völlig bizarr ja, oder, oder in was, Fußgängerzonen starten ja. was, was
2: ich dann krass finde, ist wenn irgendwo etwas passiert und man kennt ja das Phänomen der Gaffer das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja weltweit bekannt, dass man einfach dabei steht und zuschaut, wenn dann die Leute anfangen Drohnen auszupacken und am besten dann noch Rettungskräfte mit behindern, weil sie mhm. tolle Luftbilder von dem brennenden LKW haben ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, da hört es bei mir auf das ist einfach Schluss. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber dafür gibt es ja die Adler. Das haben wir ja nun letztens gelernt. Ja. <lacht> Vor vier Sendungen, glaube ich, war ja, das. Ralf, kennst du die schon, die Adler? Ich glaube nicht, nein. Du kennst die Adler nicht, das kann ja nicht wahr sein. Es gibt Adler, die, die, die werden äh, gerade dressiert, um Drohnen aus der Luft zu pflücken, die da nicht sein sollen.
1: Ah, ja doch. <lacht> Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Äh, ja, kann man machen.
0: <lacht> ja, kann man also, machen, ne? aber dem Adler seine Füße. ne? Man weiß ja nicht, ne? Kommt auf die Drohne äh, drüber. Ja,
1: die, die... Also das ist, also nochmal zurück, weil, also, weil du ja zwei Marken genannt hast, so der deutsche Markt, der der so der Produkte, die man bei Mediamarkt irgendwie kaufen kann oder bei einem anderen irgendwie jetzt äh, versandt, teilt sich gefühlt schon so ein bisschen in zwei Welten auf. Das eine sind halt so die Parrot-Drohnen und das andere sind die DJI-Drohnen und die unterscheiden sich in ein paar Dingen doch sehr elementar. Das eine hast du schon genannt, nämlich die Kameraaufhängung. Das ist bei DJI halt immer über so ein was sich also selber einfach immer in der Waagerechten hält. Die, ähm, Parrot hatte ich schon beschrieben, ist also eine reine Bildstabilisierung. Mhm. Ein anderer großer Unterschied ist so, äh, wie viel Schmack es die Rotoren eigentlich entwickeln.
0: Mhm.
1: Äh, weil die DJI ist immer ähm, schwerer und auch irgendwie schneller und äh, da sind also Motoren drunter, die nochmal ganz anders krumm haben und ich habe auch den Eindruck, dass so die äh, Not-Ausschalt- äh, Automatik bei den, den Parrots viel schneller und viel effizienter wirkt. Also, ein ähm, Arbeitskollege hier äh, von meiner Frau hatte seine DJI dabei und hat dann also im Schwebeflug etwas ungünstig versucht, von unten zu greifen, und dem war mal eben irgendwie so ein Viertel vom Finger ab. Nein. Und, ähm, das hat also geblutet wie Sau. Ach du ja, und wir standen da irgendwo und ich dachte so, okay, das wäre jetzt wenn der Parrot nicht passiert, da greifst du rein und es zieht und es tut weh, mhm. aber du hast also eigentlich noch nicht mal so eine Schlamme, weil das Teil sofort abschaltet.
2: Wobei ähm, natürlich
1: auch, es ist eine ganz andere Gewichtsklasse, also die Parrot und die
2: Phantom haben eine ganz andere Gewichtsklasse, was das anbelangt. Die Parrot hat auch einen Drei-Propeller, kein Zwei-Propeller und einen etwas anderen Inch-Durchmesser, also die sind auch ein bisschen anders gebaut, also ja. die Bebops sind auch eher dafür gebaut, dass sie das abkönnen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mal mit reingehört hast. Also ich bin ebenfalls Drohnenpilot, allerdings FPV-Racer in der 250er-Klasse. Also Ach, ich habe das weder das eine noch das andere, sondern meine ist selber gelötet und gebastelt. Ach, ähm, die Dinger entwickeln einen Wumms. Da kostet es dir ja nicht nur den Finger, sondern den Knochen. Also es geht auch noch heftiger. Da mhm. muss man höllisch aufpassen, wo man hinfliegt. Aber im Prinzip gebe ich dir recht. Also, die Bebop ist dann eher mehr so die, ich nenne es jetzt mal Lightweight-Variante. Also etwas, ja. was nicht ganz so viel Schaden macht, was sich selber einfacher stabilisiert, mit dem man jetzt nicht über den Kunstflug machen kann. Das kannst du mit einer Phantom ein bisschen besser, ob man es will, ist die andere Frage. Und die Phantom ist einfach eine andere Gewichtsklasse, was das anbelangt. Der Akku hat, glaube ich, das anderthalbfache der Leistung. Das Ding wiegt deutlich mehr, ist deutlich größer. Ja.
1: Das, das heißt, die äh, Bebop. Ja, sorry. Ja, das Problem mit der Bebop, also dass sie eben leichter ist und äh, da einfach sensibler, auch was die Motorausschaltung angeht, äh, dass der quasi vorsichtiger agiert insgesamt, was eigentlich eine gute Geschichte ist, führt aber dazu, dass, äh, wenn sie also mal so ein richtig dickes Insekt beispielsweise erwischt, äh, kann auch schon mal ein Motor stallen ne? Und dann fällt ja. die runter, wie im Stein vom Himmel. So. Das bei 100 und, Meter Höhe, na weg. Genau, und du, du stehst da unten und fragst dich so, was genau war jetzt passiert hier? Ja? Äh, da brauchst du also keinen Adler für, um die vom Himmel zu <lacht> holen. Da würde also ein, ein kleiner Spatz äh, absolut ausreichen. Ne? Also das ist das, was ich meine mit, das ist also äh, so eigentlich so... Äh, Un unpräzise Technologie, so anfällige Technologie, was auf der einen Seite gut ist, weil du willst sie halt nicht als Waffe irgendwie durchschreddern lassen, aber die lässt sich so unglaublich schnell durch alles mögliche aus dem Konzept bringen. Das muss man echt immer einpreisen. Also ähm, ich bin auch viele halt in, in einem Parrot-Forum unterwegs gewesen und da ist eigentlich schon so die, die Grundstimmung, mit denen geht halt so viel schief, du musst beim Kauf eigentlich das Geld schon abgeschrieben haben. Ansonsten hast du keinen Spaß damit. Wenn du also bei jedem einzelnen Flug dir wieder überlegst, oh Gott, was könnte jetzt schief gehen, das funktioniert nicht. Also du musst eigentlich das Geld genommen haben, irgendwo in eine Mülltonne geworfen und es ist einfach weg und es wird was passieren und die Frage ist nicht, ob und also ob sie abstürzt, sondern einfach sondern nur wann, wann, denn, wann denn, und wo. Ja, und ob man <lacht> noch drankommt und noch eine Chance hat oder nicht. Wie hoch also meine ist jetzt? So wert...
0: Ihr seid ja jetzt völlig am Nörden, aber ich habe ja noch, noch nicht mal die Grundzüge. So, ich weiß, Jan hat irgendwann mal erzählt, dass seine Racing-Drohne da, wie schnell war die?
2: Also, ich komme so knapp an die 90 km/h. Du kannst die Viecher ungefähr bis 140, 150 km/h dreschen. Mhm. Das traue ich mich nicht, weil dann kann ich keinen Baum mehr ausweichen. Habe ich auch schon getestet. Das macht man ganz kurz und dann hat sich die Sache.
0: Ja, und, 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 und wie hoch geht's es an den Himmel?
2: Also. Theoretisch, je nach Hersteller, hast du unterschiedliche Reichweiten und die Reichweite geht eigentlich in alle Richtungen, weil du hast ja einen Sender, der strahlt in alle Richtungen gleichermaßen, das heißt, du kannst diese Drohne 300, 400 Meter von dir entfernt oder 300, 400 Meter in die Höhe lenken, mhm. dann bist du aber nicht mehr im unkontrollierten Luftraum, in dem G-Bereich, den wir befliegen dürfen mit den Drohnen in Deutschland, sondern dann bist du bereits in einem kontrollierten und äh, da darf man nicht hin. Da sollte ja. man doch tun, liest nicht hin. Und wie weiß man, also, da dass, gibt's das, dass man
0: schon da schon ist, wenn man so nach oben, ich meine, das wird ja nur kleiner, du hast ja nicht viel, oder, oder siehst du das da irgendwo?
2: Genau, da kommt noch ein weiterer, äh, ein weiteres Themengebiet mit dazu, nämlich wie ist die Regulierung innerhalb Deutschlands und es gibt in Deutschland relativ strikte Vorschriften, die ich auch bis auf ein paar Ausnahmen gar nicht so dämlich finde. Eine davon ist, du musst Sichtkontakt zu deiner Drohne halten, und zwar Sichtkontakt mhm. ohne technische Mittel. Das heißt, wenn die Drohne, so, so ein Viech, was 20, 30 Zentimeter groß ist, 200 Meter über dir fliegt, bezweifle ich, dass du mit dem bloßen Auge die noch wahrnehmen kannst. Ja. Damit ist automatisch eine Limitierung gesetzt. Also wenn du das Ding nicht mehr siehst, durch also ohne technische Hilfsmittel, bist du nicht mehr im legalen Bereich damit.
0: Und was heißt kontrollierter Luftraum? Wer kontrolliert da wie was?
2: Also der deutsche Luftraum ist unterteilt, du hast mehrere Bereiche. Da gibt es von G bis ich glaube A. B oder A, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, von nicht kontrolliert, teilweise kontrollierter, in der Nähe einer Kontrollzone, über einem Flughafen und so weiter und so fort. Da gibt es also riesige Vorschriften, wo du dich befinden darfst. Mhm. Und wir Drohnenpiloten dürfen eigentlich nur in dem Raum G, in dem Golf-Luftraum fliegen, den unkontrollierten. Der ist dann auch nur 1,5 Kilometer, also maximal 1,5 Kilometer ran an Flughäfen, näher darfst du auch nicht. Da mhm. muss man sich schon schlau machen. Da gibt es also Luftkarten dazu, wo darf ich überhaupt was? So und Dann gibt es natürlich so ein paar generelle Regeln, vorhin ja auch schön gesagt, wenn wir das Ding in eine Menschenmenge kracht, ich darf zum Beispiel nicht bei öffentlichen Veranstaltungen über Menschenmengen fliegen, das ist schon mal absolut tabu, mhm. da bin ich schon mal illegal in dem Bereich und dann natürlich innerhalb der Sicht und damit bist du schon sehr, sehr eingeschränkt, also wenn ich meine Drohne sehen muss, ist es in einem Wald, über einem Dorf, hinterm Haus, da wird es schon schwierig.
0: Aber es gibt Sondergenehmigungen, ne? Sonst könnten ja diese tollen Aufnahmen, die ich immer im NDR sehe oder so, es gibt ja nur noch Drohnenflüge irgendwie über, über irgendwelche Bauernhöfe und so. Ja, ähm, die könnten ja sonst nicht passieren. Ja, ich Bauernhöfe also auch. Äh, du weißt, was ich meine. Genau.
2: So, solange du solange du das Ganze privat oder als Hobby betreibst, darfst du das, wenn du dich an der Reglementierung hältst und, wie vorhin schön gesagt, eine Haftpflicht. Und zwar nicht die Standardhaftpflicht, sondern du brauchst eine Drohnenhaftpflicht, speziell dafür. Mhm. Solange du das hast, darfst du das Ding fliegen, wenn du dich an die Gegebenheiten hältst. In dem Moment, wo du Aufnahmen machen möchtest und sie gewerblich nutzen, brauchst du eine sogenannte Aufstiegsgenehmigung die man sich auch wieder je nach Bundesland beantragen muss. Also ich müsste mir die hier für Hamburg kaufen, darf damit aber nicht in Rheinland-Pfalz oder in Schleswig-Holstein fliegen. Da muss ich sie neu beantragen. Die Bundesländer tauschen sich ein bisschen aus, also ich muss nicht jedes Mal voll bezahlen, aber ein bisschen was brauche ich dazu. Und diese Aufstiegsgenehmigungen ist ja dann zum gewerblichen Betrieb, die haben dann wiederum leicht andere Reglementierungen. Mhm. Auch da gilt eigentlich, auch für die ist das nicht anders, es muss immer in Sichtbetrieb oder Sichtweite sein. Da kann man sagen, ja, die Aufnahmen sind schön und man hat gesehen, der hat die aus äh, 500 Meter Höhe gemacht, aber ich bezweifle mal, dass er seine Drohne noch gesehen hat. Das Im Zweifel muss das aber erstmal jemand nachweisen.
1: Mhm. Ja. Okay. Also hm?
2: Das ist für mich halt gerade als FPV-Drohnenpilot äh, unglaublich lästig, weil ich trage eine Brille, die beide Augen bedeckt und das gesamte Licht abschirmt, damit ich aus dem Auge der Drohne sehen kann. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und das bedeutet was?
0: FP was?
2: FPV, First Person View. Ah, okay. Ich sehe aus der ersten Person die Drohne. Also ich sehe das Auge der Drohne quasi und gucke, als würde ich nach vorne aus der Drohne schauen. Und damit bin ich eigentlich schon gegen die Bestimmung. Das hm, heißt, ja. ich brauche immer einen sogenannten Spotter. Es muss also immer jemand dabei sein, der permanent meine Drohne in der Sicht hat, sonst darf ich mit dem Ding nicht fliegen.
0: Also wie beim und Nesca, um, ne? Und irgendwann bist du in der Bande mit 300.
2: Ja, das ist der Vorteil. Ich, hab, ich will gar nicht wissen, wie oft ich meine Drohne schon zerlegt und wieder zusammengebaut habe. Mhm. Jedes Einzelteil ist schon zehnmal ersetzt worden, weil wenn ich mit 80, 90 Sachen einen Baum übersehe, dann ist die Sache in einem Bruchteil von einer Sekunde gegessen. Mhm. Dann war sag, es das.
0: Sag mal, Ralf, äh, ich habe ja nun Belege gesehen online. Du fliegst ja auf dem Flughafen, allerdings auf dem Alten, ne?
1: Äh, das war die äh, Tempelhof-Geschichte, ja. <lacht> ja, genau. Äh, das. Das ist äh, allerdings auch alles schon so echt äh, zwei Drittel grenzwertig, sagen wir mal, was da so, äh, <lacht> was da so schön, passiert. Schön gesagt. Ähm, was, also ich achte auf jeden Fall darauf, dass, dass äh, wenn ich an, an solchen Locations bin, äh, dass ich da eigentlich nicht weiter als irgendwie 30, 40 Meter fliege. Mhm. Also, ja, beispielsweise von der Höhe her kann jetzt also die, die Parrot, die ich habe, äh, hab auf 150 Meter ich finde das total gruselig, diese Höhe. Ja, also ich sehe, äh, habe zwar kein, äh, keine Brille auf, sondern ich sehe dann halt durch ein, durch ein iPad, was bei mir in dem Controller halt integriert ist, äh, das, was die Drohne gerade sieht. Mhm. Und äh, sowohl durch die Latenz, als auch irgendwie durch die, äh, der doch relativ niedrige Pixelauflösung, äh, ist es also nicht wirklich immersiv. Das heißt also, ich habe nicht wirklich so jetzt wie bei einer First-Person-Drohne den, den Eindruck, ich fliege jetzt so durch deren Augen, ja, und fliege also selber durch die Gegend, sondern es ist schon ein sehr abstraktes Beurteilen, so was, wie ist sie gerade ausgerichtet und wo guckt sie gerade hin und was passiert da. Mhm. Und äh, ich werde sehr, sehr, sehr nervös, wenn ich die nicht mehr selber problemlos äh, im Blick habe von unten. Und von daher vermeide ich das also eigentlich bei, bei 99 Prozent der Szenarien. Ich habe einmal wirklich bei äh, meinem Schwiegervater äh, auf dem Feld, wo also wirklich kilometerlang nichts war, habe ich mal wirklich so einen Entfernungstest gemacht und habe sie mal äh, dann wirklich so über den Kilometer mal fliegen lassen. Also dann nicht nach oben, sondern halt in der Horizontalen. Mhm. Und ich merke dann auch, dass so ab 200, 300 Meter macht mir selber das keinen Spaß mehr dann in dem Moment, weil... Du siehst sie dann wirklich nicht mehr, ja, hast also keine Chance und hast nur noch irgendwie diese Rückmeldung da auf diesem Pixel-Display und äh, dann wird also einfach die Furcht äh, zu dem, was da jetzt alles wieder irgendwie schief äh, laufen könnte, wird dann einfach zu groß und dann lasse ich das
0: sofort bleiben. Vielleicht sind die Verlustängste auch hoch.
1: Die, Ja, die ist dann <lacht> auch abgestürzt in der Tat. <lacht> äh, und, äh, das war auch bescheuert, ey, find mal so ein Teil auf dem Feld wieder. Ja? Oh ja. Also, ähm. Ich das ist der
2: Vorteil FPV. Ich merke mir, woran ich crashe. Das finde ich ja. dir. <lacht> ja.
1: das, das war genau so ein Fall von 20 Meter Höhe einfach eher wie ein Stein runtergefallen und dass man gesehen hat, was nun irgendwie die Ursache war. So. Und ähm Du hast halt dann keine echte Ortung, sondern die piept dann halt so ein bisschen kläglich. Ach und doch, wenn sie aber okay. in so ein Feld runterkommt, runter hörst du dieses Piepen nicht weiter als 20 Meter. Hm. Und du hast sogar gesehen, wo sie abgestürzt ist und läufst also im Vektor gerade hin. Und ich habe trotzdem fast eine Stunde gebraucht, um die dann zu finden. Weil dann du so ein Feld, wenn du erstmal drin bist, dann plötzlich viel, viel größer ist, als man das vorher von außen alles so wahrhaben wollte.
2: Ja. Und vor allem von oben. Das sieht von oben immer aus. Ich bin doch da nur 30 Sekunden in die Richtung gefl geflogen. Ja, Und dann rennst du erstmal fünf Minuten hinterher.
0: So, so in voller ja. Tracht stehendes Maisfeld, das wäre doch nochmal super irgendwie. Da hast du dann oh, richtig Gott. verloren.
1: Also so, die, die schönste Sache, die ich eigentlich gemacht habe, die war dann äh, eher unkritisch, wenn mhm. auch auf eine andere Weise vielleicht ein bisschen risky. Das ist, dass ich bei uns halt durch meine Arbeitsstätte mal geflogen bin, also die Staatsbibliothek zu Berlin. Mhm die ja äh, von äh, Wim Wenders im Film Himmel über Berlin so verewigt worden ist. Der hat da so lange Steadycam-Fahrten gemacht, so an Lesern und sowas vorbei. Und ich bin halt einfach dann äh, nochmal den Schritt weitergegangen und habe dann auch jenseits der normalen Wege, die er halt abgefilmt hat, bin ich dann da mal durchgeflogen. Aber halt auch während kein einziger Nutzer drin war. Das heißt also, das war dann früh morgens. Und äh, damit auch den Büchern nichts passiert im Notfall, auch mit so äh, styropor bumpern drumrum. Das heißt äh, also, selbst wenn ich jetzt Guards. Genau, selbst wenn ich jetzt also mit hoher Geschwindigkeit irgendwo reingeballert wäre, dann äh, wäre das trotzdem alles äh, hoffentlich kein äh, Problem gewesen. Ich muss mal eben gucken, irgendwo habe ich das äh, den Film hier.
0: Ja, genau. Ich mal den da, Link in ja. den Chat. Oh ja. Das ist mhm. interessant.
1: Genau, da ist zwar ein Abschiedsgeschenk eigentlich für ähm, die Leiterin unserer Leseseele. Kommt also auch so ein bisschen Azi-Fazi daher, das Ganze eben gucken, wo ist jetzt hier mein Chat? Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Den, den, äh, den, wo seid ihr denn jetzt irgendwo
0: hier? Irgendwo muss so ein Tab sein.
1: <lacht> <lacht> ja, also du das bist ist noch drin. So ne? Ich habe so viele. Ah, da. Da kenne ich irgendwo her. Da, da der Chat, da das Video. Okay. Oh ja.
0: <lacht> ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht wieder. Ich habe das umgestellt vorhin. Das war ein Schaltfehler von mir, deswegen habt ihr auch den Videoton für ihn gehört. So so. Ja,
1: ja, 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 ja. Oh ja, schön.
0: Ja, da merkt man richtig oh, die so Steady dicht Funktionalität. Warst du an so Meister, an so einem alten Meister.
1: Ja, das ist ja, also wenn man wenn man halt schon irgend also man weiß im Wesentlichen ja schon, was man tut und was schief gehen kann, ne? Also gerade nach hinten raus sind auch noch ein paar lustige Sequenzen, wo ich dann so, so an, an Lampen durchfliege und sowas, die irgendwo aufgehängt sind. Oh. Also wenn man sich irgendwie gar nichts mehr traut, ist auch doof, ne? ja, klar. Ähm, Man muss da schon irgendwie ein bisschen gesundes Gleichgewicht äh, entwickeln. Ich sag mal ganz ehrlich, entwickeln. So, also,
0: durch diese Laserhalle, wo du da durchfliegst, ne, das sieht eigentlich wie gerendert aus. Das sieht gar nicht so echt aus, weil das so clean ist. ist ja genau, das
1: liegt ein bisschen, das, das liegt auch wirklich an der, der Imageprozessierung. Mhm. Ähm weil äh, das halt einfach auch weichzeichnet. Also wie gesagt, das wird alles zur Echtzeit in der Drohne äh, gerendert und nicht, nicht nach hinten raus und da ist diese deren GPU echt in Schwerstarbeit. Das ist auch was, was wirklich neben den Motoren den meisten Strom zieht, also diese, diese Image-Einheit hm. und das sorgt aber unter anderem dafür, dass du halt einen echt brutalen Weichzeichner hast, damit auch eine entsprechend kleine Datei rauskommt. Weil du kannst auch keine SD-Karten reinschicken, sondern hast halt nur diesen internen Storage. Oh. und das ist aber gar nicht so viel. Da war das, das ist ärgerlich.
0: Da, ich habe ihn Darum gesehen.
1: Komprimiert die, die Hulle. Ja, mhm.
2: ja gut, ich, ich mag okay, halt cool. keine Kameras ohne SD-Karten. Aber was, was ich schön finde, ist, man sieht, so richtig schön, wie du vorhin schon gesprochen hast, diesen künstlichen Horizont, die Stabilisierung. Ähm, Gerade als Drohnenpilot merkt man das immer, wenn du eine Richtungsänderung oder Beschleunigung äh, ausführst. Für mich ist das immer so unwillkürliches Kopfnicken, weil eine Drohne neigt sich ja immer. Das merkt man der überhaupt nicht an. Ja, richtig. Mhm. Also das kriegt man da überhaupt nicht mit.
0: Oh cool, das die sieht echt super Sehr aus. Gut, ja. ja, das ist schon geil. Schön. Ja. Hier wird sich übrigens auf Twitter beschwert. Äh, dadurch, dass wir nun mit der Podunion gleichzeitig live senden heute Abend... <lacht> Ähm, und ich so einige leute äh, auch studio link und so weiter äh, alle berichten jetzt irgendwie was über äh, über so tolle neue sachen ähm, wie die subscribe und so weiter und so fort und der eine meint hier schon ich habe nur ich habe zwar zwei ohren aber das kriege ich doch nicht mehr gepasst
1: <lacht> ja, immer diese verdammte schön. Zukunft und äh, Innovation. Ja. Schön, das, schön, coole,
0: <lacht> das Coole, wir können Ihnen einen Tipp geben, das ist ein Podcast, also morgen ist das Ding online und dann kannst du es dir nochmal Ruhe anhören. Genau,
1: genau. zeitsouveränes Hören ist das yeah. Zauberwert. Äh, mhm. so sieht's aus, was also es echt. ausmacht.
2: Aber äh, da du es jetzt ja davon hast, du wirst wahrscheinlich sehr viel mit äh, Videodrohnen fliegen und wahrscheinlich eher weniger Racing, tippe ich jetzt mal. Ich habe noch nie in meinem Leben Racing äh, oh. geflogen. Kann ich, kann ich dir nur empfehlen, mal einen Racer aufzusuchen, weil ich meine, das Bild wird ja auf einem Kanal übertragen. Das heißt, der Pilot selber, der fliegt, wenn er eine zweite Brille dabei hat, kann man sich die mal aufsetzen und das mal miterleben, ohne das Ding selber zu steuern. Ja. Das ist also ein sehr interessantes Erlebnis, das ist meistens dann auch so für die Menschen, die noch nie auf dem Motorrad saßen, mal als Sozius hinten drauf zu sitzen, ist mal was anderes. Also macht wirklich Spaß. Das ist natürlich eine ganz andere Liga.
1: Das, 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 das glaube ich absolut. Äh, auch dieses so, ich bastel mir die Teile selber zusammen, da hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Äh, das ist immerhin eine Sache, die bei der Bebop schon eigentlich so einigermaßen geht. Ich habe die also auch schon ein paar Mal repariert und das sieht dann auch so aus, dass du sie komplett auseinander nimmst und äh, wieder zusammenbaust und du kriegst auch alle äh, Einzelteile separat. Also im Prinzip wäre ich da auch schon ein Kandidat für. Aber wie gesagt, man braucht für so vieles einfach so viel Zeit im Leben. Ich habe mal jetzt noch zwei andere Videos in den Chat reingeworfen. Das zweite ist jetzt die Tempelhof-Geschichte, die ich mit äh, mos Pro gemacht habe. Und äh, das dritte ist jetzt äh, mal so richtig doofes Urlaubsvideo äh, posermäßig mit äh, Drohne gemacht. Das war quasi mein allererstes, was ich äh, gebaut habe.
0: Das, äh, das Video ist ganz lustig. Ich habe mich ja vorbereitet. So ist das ja nicht. Ne? Deswegen kenne ich das Video schon. Also euer Urlaubsvideo und was ich lustig mhm. finde ist, ab und zu stehst du da denn relativ staunend <lacht> und, ja. und fliegst an dir selber vorbei, das ist ganz lustig eigentlich.
1: Genau, das sind die Dronies, die sogenannten. Ne? Ja. Also nicht mehr Selfies, sondern Dronies. Ja, ja, ich habe da nämlich auch von anderen <lacht> so
0: Videos gesehen und es ist wirklich sehr spaßig, wie sie da dann immer so ganz stolz stehen und an sich vorbeifliegen. So. Das,
1: das, das ist halt auch schon ganz cool. Ja? Ähm, Gerade aber bei dem Video sieht man auch, dass ich dann halt im Kern dann doch zumindest zu dem Zeitpunkt noch ein totaler Schisser war. Es war halt der erste der erste Urlaub, wo ich die halt dabei hatte. Mhm. Und das war halt an der Amalfi-Küste in Italien. Und wenn du eigentlich irgendwo Drohne fliegen, willst, dann da. Weil du hast so dermaßen dreidimensionale Landschaft. ja, Es sind überall Abgründe und äh, alles sieht irgendwie äh, spektakulär in der, in der Höhe und Tiefe aus. Mhm. Und ich habe mich aber nie die wirklich coolen Sachen getraut. Also du bist
0: ja. nicht über den Abgrund raus? Nein. Nein? Nein. So Nein, wegen Thermik immer, und so, dann bist du mit einmal 50 Meter weiter oben vielleicht oder so. Oder nee, nee, wenn, ja. wenn du
2: einmal das Signal verlierst und die fliegt, die fällt runter, dann so. hat sie sich. Ah,
0: okay.
1: Genau, also,
2: und so ein Signal-Loss passiert gerne mal. Also das ist jetzt nicht ein Signal, was drei-, vierfach gesichert ist. Ja. Wenn es einen Verbindungsabbruch gibt und das Signal kommt nicht mehr zur Drohne, dann hat die einen Sicherheitsmechanismus und schaltet aus. Und ja. aus bedeutet
1: alle Rotoren aus. Also ist ja. so ähnlich wie das
0: gleiche Problem, was wir letztens hatten mit dem Beam, ne? Dann willst du dann auch Package los
1: haben. Jetzt zumindest bei der Parrot noch ein bisschen anders und bei der DJI eigentlich auch. Äh. Wenn die kein Signal mehr hat, dann versucht sie nach Hause zu fliegen. Ja. Ja. Das heißt also, die steht erstmal in der Luft und wartet erstmal, ob äh, irgendjemand nochmal wieder mit ihr reden möchte. Und okay. wenn das irgendwie binnen 30 Sekunden nicht der Fall ist, dann fährt sie halt da, fährt sie oder fliegt sie dahin zurück oder versucht dahin zurück zu fliegen, äh, wo sie halt irgendwie gestartet wurde. So, und da muss man jetzt aber wissen, da kann auch wieder eine Menge schief ja. gehen und da geht auch eine Menge schief. Das erste ist, wenn da halt Dinge dazwischen sind, also sprich, du bist irgendwie genau. in einer Waldlichtung gestartet, ja und äh, bist mit ihr dann irgendwo durch die Gegend geflogen. Dann fängt sie an, zurückzufliegen, steigt nicht hoch genug vorher. Das kann man manchmal einstellen, manchmal auch nicht bei der Parrot. Und dann knallt sie halt irgendwo gegen ein Hindernis, was halt einfach auf der direkten Fläche äh, dazwischen steht. Mhm. Hast halt keinen Einfluss drauf. Was noch häufiger passiert, gerade bei der Parrot, ist, dass die GPS-Komponente versagt. Das heißt also, sie hat vielleicht schon gar nicht so genau mitbekommen, wo bin ich überhaupt gestartet, Ähm. Oder verliert irgendwo mitten im Flug mal das GPS-Signal, weil mhm. gerade in der Parrot das GPS-Modul relativ schlecht ist. Und dann fängt sie zum Beispiel an, mal nach Deutschland zu fliegen, weil das die letzten Koordinaten waren, die sie sich noch vernünftig erinnern kann.
0: Nein, ja.
1: Alles schon passiert. Ja, das, das ist ist ein also echt, Risiko. Ich habe auch mal ein schönes, schönes Video in den Chat gepostet, das
2: ist 2014 schon von den ersten Phantoms gepostet worden, wo halt einer genau das Phänomen hatte. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Glaubensfrage. Was möchte ich lieber? Möchte ich lieber, dass meine Drohne aufhört zu funktionieren an der Stelle? Oder mhm. möchte ich lieber, dass sie von alleine zurückkehrt und beides ist meines Erachtens genauso riskant, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Ähm, dieses Signal-Loss ist nun mal unglaublich gefährlich.
0: Ja, bei ich sekunde halt, gesagt, 43 kollabiert das Ding mit dem Felsen mit,
2: mit dem da. Ja, und das ist halt das ist halt genau das, was passieren kann. Wie du schon gesagt hast, das Spielchen mit Deutschland ist genauso fies beziehungsweise fieser. Je nach Akku kann das Gerät sehr, sehr weit kommen. In der Meinung, es würde jetzt nach Hause fliegen, und es geht in die völlig falsche Richtung. Mhm. Die kriegt man nie wieder. Und gut, aber das ist jetzt wie gesagt eine Glaubensfrage. Ich bin dann eher Fan davon zu sagen. <lacht> du hast es ganz am Anfang schon
1: gesagt. Ja, ich,
2: ich habe sie gekauft Video. und sie ist,
1: so ist es. <lacht> ja, genau. Ein schönes Video.
2: ja. Ich bin absoluter Fan von dem, was du ja vorher gesagt hast. Wenn ich sie kaufe, habe ich sie abgeschrieben. Also es ist kein Arbeitsgerät im Sinne von, ich bin voll und ganz darauf angewiesen. Und ich bin dann eher Fan von, wenn sie die Verbindung verliert, dann soll sie auch sofort aufhören zu fliegen und nicht selber entscheiden, wo sie hin soll. Weil dieses Ding kann halt unter Umständen immer noch 10, 15 Minuten in irgendeine Richtung draufhalten, weil es meint, es ist die richtige. Ja. Und erstens kriegst du es nie wieder, zweitens, die Rotoren laufen, das Ding kann ordentlich Schaden verursachen und fliegt halt weiter.
1: Ja. Mhm. Also eine kontrollierte halt so. Landung ist halt dann auch eine Variante, die man vielleicht ganz gerne hätte. Das stimmt. Ja, das ja, ist ja.
2: dann so im Preissegment 3000 aufwärts.
1: Die also es, Inspire
2: macht es zum Beispiel. Die DIY also Inspire.
1: Das ist dezidiert definitiv ist das jetzt gerade so so Brückentechnologie, die wir sehen. Ja, also es ist alles zu groß, es ist viel zu fehleranfällig, es ist zu unintelligent, es hat zu wenig vernünftige Sensoren um sich rum. Jetzt also die Phantom 4 kommt ja jetzt wohl mit Sensoren, wo sie es schon mal zumindest ansatzweise versuchen, nach vorne ein bisschen einen Ultraschall oder was sie dann im Start haben zu bringen, dass du also Kollisionen einigermaßen vermeiden kannst. Also wieder mein, 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 mein üblicher, mein übliches Argumentationsmuster, jetzt im Moment ist das wirklich irgendwie für Avantgarde und für mutige Leute mit zu viel Geld, aber in fünf Jahren ist es so sicher und so mainstreamig, dass es halt bei Aldi, Chris, in brauchbarer Qualität. Ja. Mhm. Und dann haben es auch alle und dann wird es gesellschaftlich aber nochmal einen ganz anderen Impact plötzlich bekommen, weil du also diese Entkopplung deines Auges von deinem physischen Körper hast du dann einfach mal auf ein völlig neues, derzeit kaum irgendwie durchgerechnetes Level geholt wenn es die Sachen erstmal überall zu kaufen gibt äh, dann werden die Leute das auch kaufen und äh, dann fliegt damit jeder mal in das Garten Nachbarn, egal ob es verboten ist oder nicht, es ja, wird einfach passieren alleine die ganzen Leute, die jetzt alle äh, in höheren Stockwerken äh, wohnen und sich irgendwie sicher wähnen nach dem Motto, so, wir können hier die Gardinen offen lassen, weil kann ja keiner reingucken, das wird sich in sehr kürzerer Zeit äh, ist das Thema erledigt ja, dann Allerdings sind die Dinger noch sehr laut, ne? No, es geht. Also die DJI ist laut, die Parrot ist schon relativ leise, okay. die hörst du also nach 10 Metern schon nicht mehr eigentlich, also zumindest nicht so, dass du jetzt irgendwie anfangen würdest, sich umzudrehen und zu fragen, so, was ist denn hier gerade? 20 Metern hörst du nichts mehr, die ist also wirklich viel leiser als die DJI und äh, auch das ist eine Sache, die einfach... Äh, sich ständig weiterentwickeln wird. Ja, also so Flüsterdrohnen wirst du in fünf bis zehn Jahren halt auch haben, die du wirklich nur noch auf mhm. zwei Meter oder sowas hören kannst. Das sind ja alles Sachen, die, die man relativ gut weiter optimieren kann. Mhm. Und das wird auch einfach, also alleine durch die Größe, ja, die werden also in fünf Jahren, wenn die noch ein Drittel oder ein Viertel so groß sein wie jetzt und nur noch ein Drittel oder ein Viertel wiegen, da hast mhm. du wieder ganz andere physikalische Zusammenhänge dann plötzlich und kannst mit ganz anderen Dingen agieren. Ja. Und dann werden die Leute sich plötzlich äh, massiv Gedanken machen müssen, äh, was sie äh, vielleicht doch mal sich an Vorhängen äh, im dritten Stock zulegen müssen, weil da alles voller Drohnen ist. Oh, ich schäme ja, mich nicht. <lacht> 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 und es ist einfach ja. zu cool, als dass du es verbieten kannst oder dass sich die Leute daran halten werden. Also, ja, vor allem, ich glaube, das dran halten
2: ist das Problem. Also ich hatte auch auf Arbeit äh, eine Diskussion mit einem Kollegen, der sich jetzt auch eine Drohne geholt hat für seinen Sohnemann aus dem Mediamarkt. Du kriegst ja mittlerweile so relativ kleine. Und äh, der meinte auch, ich fliege ja nur in meinem Garten im Hinterhof. Der wusste auch nicht, dass er dafür den deutschen Luftraum betritt, auch wenn es in seinem Garten über dem Boden ist und dass er dafür eine Versicherung bräuchte. Also das sind alles so Dinge, da will ich auch gar keine Mutwilligkeit. Genau dasselbe, wie ich will mal ja. kurz in das Fenster reinschauen. Ich will da gar keine Mutwilligkeit behaupten. Aber das Problem ist einfach, dass man entweder nicht Bescheid weiß oder sich nicht wirklich genügend informiert darüber. Und bald werden die Dinger halt auch dermaßen autonom. Also ähm, um, um eine Drohne zu fliegen, jetzt nicht unbedingt das, das, äh, der Größenordnung einer Bebop oder einer Phantom, muss man schon ein bisschen üben. Die Dinger fliegen ja. sich nicht von alleine. Und ja. spätestens, wenn das voll intelligent geschieht, spätestens wenn die Dinger, ich gebe ihm das Signal, den Befehl, hebe ab und folge mir, auch dazu gibt es schon Drohnen, da gab es mhm. vor ungefähr einem Jahr eine Ankündigung, aber wenn es die Dinger im Mediamarkt gibt, dann wird es wirklich gefährlich, Ja, Weil dann brauchst du wirklich keine Fähigkeit mehr, dann wird jeder, jeder Hans und Franz so ein Ding
1: fliegen. Mhm. Genau.
0: Also ich genau. habe hier, ich habe ein Video noch übrigens für unsere Hörer, ne? also ihr findet nachher, die ganzen Links findet ihr unter der Sendung, denn äh, in den Shownotes auf unserer Webseite, das ist ja ganz klar, aber ein Video habe ich hier noch gefunden, wo einer dann meint, dass er mal eben über die Wolken fliegen muss und dann äh, kachelt das Ding weg das hatte ich eben mal reingepostet noch. Und ähm, hier habe ich noch einen, und da, da ist mir das jetzt nicht klar, was der da macht. Äh, kann man diese Drohne vorher irgendwie äh, so mit Kartenmaterial füttern und sagen, flieg mal diese Route über den Ozean und dann geht das?
1: Ja. ja. Also sogar jetzt einige. Äh, bei, also das, das geht sogar jetzt mit meiner Parrot schon. Mhm. Das ging irgendwie ein Jahr lang nicht und alle haben sich immer beschwert, dass es irgendwie äh, beworben wurde und nie eingesetzt. Aber seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr ungefähr haben sie das integriert. Also du hast dann äh, wirklich so eine Karte vor dir und kannst dann da Waypoints setzen, kannst auch sagen, wie hoch soll sie da sein, wohin soll sie gucken, wohin soll sie filmen, mhm. in was für einem Winkel fliegt sie von da aus weiter. Das ist schon relativ elaboriert. Äh, mhm. Auch das ist natürlich aber fehleranfällig, weil es steht und fällt in dem Fall halt alles mit dem GPS-Signal. Ne? Und äh, da würde man sich wirklich wünschen, dass sie da mal etwas wertigere Bausteine verbauen. Also zumindest bei Parrot ist das also eine Katastrophe. Es dauert irgendwie zehn Minuten, bis du einen guten Lok hast. Und äh, auf freiem Himmel kriegst du dann trotzdem irgendwie nur nur drei oder vier Satelliten, obwohl da eigentlich mindestens acht oder neun rum äh, schwirren und du das alles viel redundanter auslegen könntest.
0: Achso, die haben kein also, da ist Modul oder was?
1: Genau, ja. Da ist also einfach der Preiskampf, äh, führt da zu sehr unguten Ergebnissen, was das angeht. Ne? Also da würde ich lieber 100 Euro oder, ja, würde ja völlig reichen. Mhm. Äh, würden schon 20 Euro mehr reichen, um da mal einen wirklichen, äh, äh, Oberklasse-GPS-Sensor äh, mal rein. Aber die brauchen auch wieder ein bisschen mehr Strom, ja, sind vielleicht auch wieder schwerer und sowas. Das sind ja alles Komponenten, die mal ineinander greifen bei dieser fortschrittlichen Technologie. Ja, mittlerweile
2: sind sie ja sogar dabei, das äh, GPS-Modul mehr und minder äh, redundant zu setzen, indem sie anfangen Kameras einzubauen, Ultrasall Ultraschallsensoren einzubauen, sodass die Drohne quasi beim Abfliegen eine Karte ihrer Umgebung erstellt, ihre genaue Position anhand ihrer Bewegung ermitteln kann. Weil Im Prinzip hast du ja in jeder Drohne, das ist ja Grundsatz, um eine Drohne steuern zu können, mehrere Acceleratoren drin, also Messer für die jeweiligen Richtungen. Damit kann sie eigentlich immer genau bestimmen, wie weit ist sie gekommen was jetzt halt das Problem ist, dass günstige oder schlechte GPS-Signale gemischt werden mit diesen Informationen. Mhm. Und einige Hersteller gehen jetzt dazu über, einfach Kameras einzubauen, die im Millisekundentakt Fotos des Bodens machen und sie miteinander vergleichen und dazu Ultraschallsensoren, die ihre Umgebung wahrnehmen. Vielleicht ein anderer Weg, der deutlich weniger Strom verbraucht und deutlich kleinere Sensoren verwendet. Also vielleicht ist GPS ja auch gar nicht
1: so das Richtige für Drohnen. Ja, das aber. Finde ich jetzt einen sehr guten Ansatz. Ist, ist ähm, eine gute Frage, was sich durchsetzt einfach. Ob es wirklich letztendlich energieeffizienter ist, das würde ich nochmal fast mit einem Fragezeichen hintersehen, weil du, du produzierst irre Daten dann einfach, was, was die, die, die Fotoeinheiten halt angeht. Ähm, und wie gesagt, bei der Parrot weiß ich halt, dass ich glaube, ein Drittel des Stroms wirklich nur auf diese Echtzeit-Bildstabilisierung geht und das ist ja im Ansatz dann eine ähnliche Funktion, die du da ja. reinbaust, ne, mit einer Echtzeit-Datenauswertung halt von Bildmaterial. Ja, das, Aber das, das eine das ist ja eine GPU,
2: das andere ist eine Mustererkennung. Also Mustererkennung lassen sich auf x86 Prozessoren runterbrechen. GPU, grafische Rendering-Prozesse, da brauchst du schon viele Vektoreinheiten dazu. Also ich, ich behaupte mal, da bist du vom Faktor schon irgendwo so drei bis
1: vier. Ja, vom es ist auch alles Moore's Law, ja. Ja, also, äh, mein Gott, das wird alles immer günstiger, immer kleiner, immer schneller. Das sind alles jetzt so, so Brückentechnologien, also in fünf Jahren ist das alles gelöst, Punkt. Stimmt. Ne? Ja. Da <lacht> fange ich jetzt gar nicht an, mehr schlaflose Nächte drum zu machen. So. Das äh, wird das der militärisch-industrielle Komplex alles lösen. Ja. Genau der.
2: <lacht> Und genau da wird es auch herkommen. Da gehe ich auch ganz schwer von aus.
1: Sag
0: mal, ja, das schon gelöst. Also, jetzt, ja, das äh, ist jetzt so. ich habe noch, hab noch einen Artikel gefunden bei Engadget. Und zwar, äh, da steht auch Drohne drauf. Ich gebe euch mal den Link eben in den Chat, dann haben wir alle ein bisschen was davon. Moment. Klick. Ähm, Und das Ding sieht ja nun wirklich. Äh, Achso. Mhm. Ihr war gerade beim Militär. Ist das Militär oder nicht? Oder was ist das? Also ist das echt? Ist es nicht echt? <lacht>
3: das sieht auf jeden Fall wild aus.
0: Da steht so also das, ist das,
1: was ich, das ist das Viech, was äh, die Tragfläche so kippen kann, ne? Wie so genau. diese. Senkrechtstarter äh, 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 halt. Senkrechtstarter schon mal.
0: Mhm. Genau.
1: Also grundsätzlich, da gab es mal einen schönen Talk äh, auf, einer, äh, auf einem Kongress vor irgendwie drei Jahren oder sowas, wo mal einer wirklich so die, die Evolutionsstufen von diesen Quadrocoptern mal nachgezeichnet hat äh, und also ein seiner Kernaussagen war, es ist mittlerweile völlig egal, was du in die Hand nimmst, solange du irgendwie vier Propeller dran klemmen kannst, kann es fliegen. Ja? Das heißt also, weil einfach solche Dinge wie Windschnittigkeit oder auch ähm, irgendwie selbst sowas wie wie Schwerpunkt von, von Objekten, was also für klassische Flugmodelle so das A und O ist, das hast du einfach durch dieses so, ich muss nur irgendwie ein Gestänge dran machen, vier Helikopter, also Propeller dran und den Rest rechnet einfach die CPU sich zusammen, was sie jetzt irgendwie da mit der Lage in der Luft macht. Das ist jetzt einfach komplett durch das Thema. Also it just works. Ja. Und dagegenüber scheint mir das hier schon eine ausgesprochen komplizierte Konstruktion zu sein, die ich jetzt hier sehe. Wo also in diesen Tragflächen dann noch irgendwie so 20 Einzelpropeller verbaut sind. Ja, man kann sich die Welt auch irgendwie kompliziert machen. Das ist jetzt also der Vorzug gegenüber der Vorzug ja. ist, es
2: ist halt ja, ein, ein Senkrechtstarter mit Kipprotoren. Das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe Vorwärtsgeschwindigkeit im Direktflug ja. und du hast die Fähigkeit, senkrecht zu starten und zu landen. Ich glaube, das Interessante, was dabei aufkommt, ist das System, was man ja auch dann nicht nur mit den Quadrocoptern, sondern auch mit den Hexa-Oktakoptern, wie auch immer du sie nennen möchtest, ähm, bemerkt hat, dass eben nicht vier Motoren, je größer die Motoren, desto mehr Leistung, desto mehr Flugzeit, desto mehr Geschwindigkeit, sondern vielleicht auch kleinere Motoren oder davon mehrere. Und das ist jetzt davon. mal im Prinzip, ja. gekoppelt den Senkrechtstarter mit 24 Kipprotoren und das Militär, zumindest DARPA, arbeiten ja hauptsächlich dafür, äh, sind da wohl auf den Trichter gekommen, dass sie knapp 740 kmh im Geradeausflug und eine Nutzlast von 40 ihres Gesamtgewichts erreichen können. Also, es scheint schon sehr high sophisticated zu sein. Das, also, was du jetzt fragst, ist, was ist der Mehrwert Diese Kombination? Wahrscheinlich aus vielen kleinen als Kipprotoren und das auf die Art verbaut. Also, das ist schon ein ziemlicher Sprung.
3: Bei den Geschwindigkeiten und Massen macht es wahrscheinlich doch wieder einen Unterschied, wie das Ding in der Luft liegt und wie, wie der Luftwiderstand ja. ist. Ich mhm. vermute, deswegen haben die so ein mehr flugzeugartiges Design gewählt, damit sie das auch irgendwie Energie halbwegs energieeffizient über längere Strecken bei der Geschwindigkeit transportieren können. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man acht Tonnen durch die Luft bewegen will, ist das immer noch ein anderer Schnack, als wenn man das mit einem Quadrocopter irgendwie macht. Ja. Mhm. Wow. Interessant
2: wäre, bei dem Viech auch mal die, die Leistung. Also, wie weit kommt denn das Ding wirklich... Mit einer, ich nenne es mal Tankfüllung. Womit läuft denn das? Das würde mich mal interessieren. Aber okay. <lacht> es ist auf jeden Fall animiert. Also auch für die Zuhörer, die sich das mal anschauen. Es gibt leider nur ein CGI-animiertes Video dazu. Und äh, so wie ich das mitgekriegt habe, hat DARPA das Ganze geplant. Das ist ein Forschungsprogramm und sie wollen das Ding 2018 in die Luft kriegen. Also, mir würde so ein bisschen Angst und Bange werden, wenn so eine Drohne an mir vorbei rollt, aus dem Hangar raus und starten will. Aber okay. Naja,
0: die fliegen die doch nur auf Sicht. <lacht> naja, genau. Bei 740 km/h. 0,3 Sekunden. Also, das ist bei also, ich glaube, beim Militär
3: gelten dann noch ein bisschen andere Regeln. Die haben, die haben auch
1: die Drohne in den Irak. Ja, die nicht dürfen auf das Sicht. wieder. Mhm. Ja, also ja, ich ja. muss auch sagen, da, da wären wir jetzt weniger Unwohl als bei so einer klassischen Cruise Missile, wo du also noch das fünffache okay. so an, an herkömmlicher Physik irgendwie im Spiel hast und
2: wobei 40 Traglast, sie sagen nicht, was sie befördern. Drei Tonnen Cruise Missiles sind ein Argument.
3: Ja, aber so eine Cruise Missile steuert sich schon noch anders als eine klassische Drohne, muss man jetzt auch ganz ehrlich ja, sagen. Ja, darum ja gar nicht so viel deswegen.
0: Ja, und äh, ja. gut, nur habt ihr, ihr beide scheint ja ein bisschen verrückt zu sein, was das angeht, aber wenn man verrückt ist, äh, Ralf kennt das ja nun auch zur Genüge vom Podcasten und so, äh, dann will man ja immer nochmal so ein Bayer Dynamic-Headset haben oder oder Vergleichbares, was du vorhin geübt hast. Äh, was will man denn haben, wenn man jetzt äh, sagen könnte, Geld ist egal, also annähernd egal, was Vernünftiges noch, äh, aber was würde man denn jetzt kaufen, heute? Hm.
1: Ich würde sagen, eine Inspire One. <lacht> Also ich, ich finde es insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, als dass man wirklich gucken will, so was, was will man damit hauptsächlich eigentlich machen.
0: Na gut, der Unterschied ist bei euch beiden ja, der eine filmt, der andere äh, macht Rennen. Vielleicht genau, das ist schon mal ein sehr elementarer Unterschied. No? Also, ja? also Ralf, ähm, was, was wäre jetzt so dein Ding, wo du genau. sagen würdest, okay, that's it.
1: Nen ein weiterer Split, den man machen kann, ich finde es schon einen großen Vorteil von jetzt meiner Bebop, dass ich sie in einen relativ kleinen Rucksack reinbekomme und auf einer Wanderung einfach irgendwo immer dabei habe und mal rauspacken kann und irgendwo fliegen lassen kann. Hm. Das kannst du zum Beispiel mit einer DJI schon nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Da musst du ja schon einen ziemlich großen Rucksack holen und musst ja schon viele Gedanken drum machen und es wiegt auch einfach mehr, ist, also mehr rumzuschleppen. Das ist auch schon so ein Szenario, wo ich sagen würde, da verzichte ich Wäre es ein Argument zu sagen, da verzichte ich auf Bildqualität und ich verzichte auf äh, Stabilität und Verlässlichkeit und bin dafür aber ultramobil und äh, habe vielleicht dann auch nicht so viel Geld irgendwie versenkt, wenn irgendwas schief geht. Mhm. Ist auch eine ne, ähm, ganz legitime äh, Argumentation. Ansonsten, wenn also Geld spielt ja letztendlich immer, immer irgendwo eine Rolle, also wenn ich so, so, so eine, so eine Mischnutzung haben möchte, ich will schon ein richtig gutes Bild haben, ich möchte, dass es einigermaßen stabil ist, ich möchte, dass es sich vernünftig fliegt und das Gesamtpaket irgendwie entscheidet, da würde ich, glaube ich, jetzt wirklich eine raten zu einer, zu einer günstigen Phantom 3, wie wir sie eben gesehen haben, ja, die für 800 Euro in, in Full-HD Wer von uns hat dann schon irgendwie einen 4K-Fernseher, wo er überhaupt jetzt höhere Auflösung überhaupt nur sehen könnte? Ja, ja. Nee,
0: nicht. Ähm,
1: mhm. Da würde ich sagen, das ist also so dass, das Package, was ich jetzt eigentlich auch Einsteigern empfehlen würde, wo man glaube ich am allerwenigsten falsch macht und am wenigsten jetzt irgendwie schon äh, Nerdtum braucht. Ähm, ansonsten, ich finde auch ganz interessant, was sie jetzt mit der Phantom 4 so machen. Ja, also die wird jetzt somit dann so apple exklusiv verkauft werden wohl und wird schon so eine Follow-Me-Funktion haben und hat schon diese Kollisionserkennung. Wie gut das alles dann in der Praxis funktioniert, muss man mal sehen. Ja, dafür muss es erstmal ein bisschen so äh, sich auf den Wiesen verbreitet haben, dass man wirklich ein bisschen Hands-on-Feedback hat. Aber ähm, wenn also Geld gar keine Rolle spielt, äh, würde ich sagen, könnte man auch sicherlich in die Richtung mal was äh, funktionieren. Also ob man dann wirklich immer noch so die Klasse drüber gehen muss, so ähm, Richtung, Richtung Inspire, weiß ich nicht. Ob man dann noch so viel echten Mehrwert kriegt an der Stelle. Fragen wir mal so, bist du mal in Inspire geflogen?
2: Nee. <lacht> okay. Es <lacht> wird sich ändern, wenn du so Ding mal geflogen bist. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, nur die Grundaussage von Martin war ja gerade, was würde
1: ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Ja. Was würdest du uns sagen, was, was dann auch so der Hauptbene- oder der Hauptunterschied zu einer, zu einer Phantom 3 oder 4 ist? Das eine ist die Stabilität. Die
2: haben ein ganz anderes Mainboard verbaut. Also eine Inspire lässt sich weder von Seitenwind, von Drifts, noch von Fehlbedienungen irgendwie abtun. Also die stabilisiert sich unfassbar schnell. Ähm, gut, ich habe jetzt erst drei Inspire-Flüge gesehen, einen selber mal gemacht. Ich habe noch keinen erlebt, der eine Inspire crasht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute mehr Schiss haben. <lacht> Mag sein. Aber mm, gefühlt mm. ist dieses Ding deutlich verzeihender als jede Phantom. Also da hängt auch ein ganz anderes Mainboard dahinter und ganz andere Sensorik. Dieses Ding fliegt sich so butterweich, aber es fühlt sich nicht an, als würde es für mich gesteuert werden, sondern ich steuere es noch selbst. Das ist also noch ein bisschen mehr Intelligenz in der Elektronik drin, die das Ding steuert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Gimbal. Das ist ein zweimotoriger äh, fremdgesteuerter Gimbal für die Kamera. Das heißt, auch hier hast du einen Steady plus einen Gimbal drin. Da kann also ein Kamera-Operator in der Inspire die Kamera so bewegen, als würdest du auf einer Steadycam stehen. Das ist einfach, ich weiß es nicht, ich kann es schlecht vergleichen. Es ist einfach so unglaublich smooth das Ganze. Das habe ich
1: so noch von keiner Phantom gesehen. Die, die lässt sich glaube ich ja auch äh, dann wirklich drehen. Ne? Also die bei ja, der Phantom kann letztendlich ja immer, ja immer nur nach vorne gucken und da halt rauf und runter. Aber wenn man halt quasi so einen, Seit, äh, so einen seitlichen Flug äh, filmen möchte, muss er halt die ganze Drohne immer kippen. Wohingegen ja. du glaub, bei der glaube ich einfach weiter nach vorne fliegst und einfach nur die Kamera drehen kannst. Ne? Das, ja, das, das ist, ist schon klar. ein echter strategischer Vorteil. Aber dafür mhm. brauchst du dann auch schon fast wirklich halt einen zweiten Kameramann. Ansonsten, ja ja klar. Dann wird man da irgendwann komplett wahnsinnig im Kopf. Ne? Geht
2: auch schon gar nicht. Also du kannst die Inspire locken und mit dem Gimbal sagen, ich habe 90 Grad View nach vorne und das ist mein hm. Gimbal. Oder du sagst, ich habe einen Camera Operator, gib dem einen zweiten Controller in die Hand mit, der, ja, mit dem iPad oder was auch immer ich drauf montiere. Und der hat 360 Grad Kontrolle über die Kamera. Und das ist halt schon ein Unterschied. Wie gesagt, die Prämisse von Martin außen vor, ich habe, also Geld spielt keine Rolle, weil ja. nur hm. um die Kamera 360 Grad zu bedienen, würde ich, und da bin ich voll und ganz bei dir, würde ich keine Inspire kaufen. Aber sie fliegt sich einfach unglaublich butterweich.
0: Na gut. Ja, und, und, und Jan? Äh, noch, noch so ein Racing-Ding irgendwie so over the top?
2: Ja, das, das Schöne an den Racing-Drohnen ist, mittlerweile gibt es sie kaufbar. Also mittlerweile kannst du dir Racing-Drohnen aus dem Topf kaufen, aufsetzen, läuft. Ähm, das gab es früher nicht. Zu meiner Zeit, als ich begonnen habe, gab es das gar nicht. Genau deswegen würde ich auch jetzt keine fertige kaufen. Wenn für mich Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir erstmal einen neuen Controller kaufen, also den. den die Fernbedienung dazu hm. und dann wahrscheinlich ein Bausatz, der irgendwo jenseits der 1000 Euro liegen würde. Einfach nur, um mal hochqualitative Motoren, hochqualitative Sensorik, hochqualitative Transmitter zu haben.
0: Würdest du dir Aber da gibt's noch nichts. was drucken? Ich meine, 3D-Druck ist ja nur auch noch so ein Ding.
2: Ja, definitiv. Also mein, meine gesamte Kameraaufhängung aus, meinem, aus meiner jetzigen Racing-Drohne ist selbst gedruckt. Und ich glaube, auch bei der nächsten werde ich sehr viel selber drucken. Mhm. Weil das sind dann doch sehr viele Teile, wo man sagt, es ist ein Bausatz, er kann einiges, ich stell's mir aber anders vor. Die Batterie gehört woanders hin, das Mainboard vielleicht anders, die Kabel möchte ich anders geführt haben. Und dann bist du entweder wie 90 Prozent der Racing-Drohnen Flieger dabei und sagst, Kabelbinder und Panzertapes sind dein Freund. Kann man machen, <lacht> muss man aber nicht. Und dafür liebe ich dann meinen 3D-Drucker. Das designe ich dann selbst. Mhm.
0: Machst du sowas, Ralf? 3D-Drucken auch noch?
1: Nee, ähm, das ist Ach. lustigerweise, also ich bin ja auch wirklich bekannt als jemand, der so wirklich jeden neuen Scheiß irgendwie erstmal umarmt und äh, sofort aufsaugt. 3D-Drucken finde ich von der Idee her super, aber ich habe bisher noch absolut keinen Use Case irgendwo im Leben gehabt, wo ich dachte so, da wäre es jetzt mal nützlich für mich. Ähm, ich, ich sehe, dass das so bei der Konstruktion von, von eigenen Racing-Drohnen natürlich super ist. Ne? Klar, aber Mache ich halt nicht, steht jetzt auch nicht direkt an auf der Agenda, von daher äh, muss ich leider schon wieder durchwinken und sagen, äh, ja, druckt mal. <lacht> Aber das, das mag sich eines Tages ändern, wo es mir so also wie Schuppen von den Augen fällt, wo ich äh, unbedingt jetzt mal loslegen muss mit 3D-Drucken. Also ich,
2: ich kann dir sagen, meinen ersten Drucker habe ich gekauft mit der Prämisse, ich weiß nicht, wofür ich will spielen. Seitdem mhm. ich ihn habe, muss ich sagen, ich weiß ganz genau, warum ich ihn habe. <lacht> wie so oft, mhm. man braucht es nicht, bis man es hat und plötzlich entdeckt man, was man damit tun kann. Mhm, das Aber ich du mal ich, Frau erzählen.
0: Das ist, ist ein zeitvernichtendes <lacht>
2: Hobby. Also es ist ein sehr zeitverdichtendes Hobby.
1: <lacht> ja, die, die Teile sind auch irgendwie noch so langsam. Das, das nervt mich halt auch so ein bisschen. Also dass man dann da irgendwie wirklich echt irgendwie äh, Stunden wartet, bis dann da irgendwie mal was fertig ist. Das, da bin, das muss alles noch so in Star Trek Geschwindigkeit irgendwie äh, passieren. Ne? Wie ist dieses Viech da, wo immer alles rauskam, der Replikator oder sowas? Genau, Und, Earl Grey heiß. <lacht> genau. Genau. <lacht> so, dann, dann wird die Sache wieder spannend. So. Ja.
2: Wir, wir arbeiten dran, sagen wir es mal so, wir arbeiten dran.
0: <lacht> Na. Tja, habt ihr noch was zu erzählen? Ich meine, wir haben jetzt wieder zwei Stunden voll gemacht, das ist ja auch schon mal so unsere Zeit schon, ne?
1: Ja, ich muss auch schon fast wieder ins Bett. Ich muss ja morgen früh schon wieder. Ne?
0: Musst du tatsächlich Ganz arbeiten?
1: Sein. Äh, ja, aber natürlich. Ja. Wieso nicht? Ja, wir auch. <lacht> also. <lacht> Jeden ja, Tag. Das machen wir für fünf ja, Minuten. Ich habe Sau. <lacht> oh. Nee, wir, wir kriegen morgen früh sogar noch Handwerker hier, die irgendwie um 8 Uhr hier auf der Matte stehen. Das ist dann noch doppelt unangenehm.
0: Die fangen aber <lacht> komisch spät an bei euch. Bei mir kommen die so um halb sieben. Äh.
1: Ja, Das habe
2: ich, hab ich schon abgewandt. Sie kündigen sich an um neun und stehen um sieben vor der Tür und klingeln. So geht das.
0: Ja, genau. Der andere hat abgesagt. Ne? Ja. Tja, so kann das gehen. Ja. Ralf. Ja. Bei uns geht das ungefähr so jetzt. Hör mal. Ja. Da kommt so ein bisschen Musik in Mono. Ja. Hm. Und dann komme ich so ein bisschen zur Ruhe und gehe nochmal so durch, was wir so hatten. Und ich fand, äh, das war doch ganz anständig heute. Auch wenn es ein bisschen gerauscht hat, okay, das werden wir dann zum nächsten Mal ändern. Wir haben ja nun den Profi dabei gehabt, der uns gesagt hat: Pass mal auf, da vorne ist Norden und da wollt ihr hin. Ja, Ralf, das werden wir dann mal in Angriff nehmen, sag ich mal. Es ne?
1: ist ja nicht so schwierig.
0: Ja, genau. Wir werden uns Mühe geben. Tja. Und äh, ja, für euch da draußen, wir sagen Dankeschön, auch Dankeschön an den Chat, da waren ja richtig mal ein paar Leute, das war ja ganz toll, wir freuen uns sehr. Kommt bitte auch wieder und äh, ja, ich sage einmal Danke zu Jan.
2: Ja, vielen Dank Martin, vielen Dank für den Besuch und danke an die Hörer.
1: Ich bedanke mich für die Einladung ja, und äh, ich wollte es einfach nochmal sagen, weil wir so viel über Probleme und Gefahren vom Drohnenfliegen äh, gesprochen haben, Drohnenfliegen ist total geil, probiert das mal aus, es macht super viel Spaß.
0: Genau, so, <lacht> so soll das laufen, Leute. Und äh, Phil ist, glaube ich, auch noch da.
3: Ja, ich bin auch noch da, Ich danke vor den Greif. und euch beiden natürlich auch und sagt
0: Tschüss. Wie kann das denn sein, dass du äh, äh, so wenig geredet hast, bist du eigentlich krank oder so?
3: Ja, ich bin total krank, von daher bin ich überhaupt nicht traurig drum, dass ich nicht so viel geredet habe. Oh, du armer Junge. Ja.
0: Na gut. Ja, okay. scheiß,
3: scheiß Grippe, Da kann ich dir sagen.
0: Ja, ja. Ich bin ja ganz froh, da cool, dass wir nicht mal zusammen an einem Tisch sitzen, weißt du, selbst über Skype, das überträgt sich dann nicht. Ja?
3: Das stimmt. Müssen wir mal gucken, ob das bei Studio Link dann anders ist.
0: Ja, oh Gott, das wäre glasklar. Einfach mal die Viren übertragen. Na gut, okay. Gut, liebe Leute, ja, äh, ich wünsche euch äh, alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, der Metacast ist dabei und ähm, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und nochmal danke, Ralf, dass du da warst, wir haben uns sehr gefreut und äh, gehe davon aus, dass wir irgendwann nochmal durchklingen und sagen: Komm nochmal wieder, wir haben hier super Sound.
1: Nur zu, hat Spaß gemacht.
0: Alles klar, danke dir, ciao.